0: Rapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Euer Wiener Außenposten in Westeros. Mein Name ist Philipp Patient Zero-Farbach und begrüßt mit mir in der Rolle als Hand of the King den einzig wahren Herrscher von Westeros, Markus Brownie Baratheon
1: Klammecker. Hallo, herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Es ist soweit, Folge 44 und wir sind wieder am Start für euch. Heute mit dem Superfokus auf kompetitives Tabletop-Spielen. Mit dem lieben Philipp und dem schlechter aus Donaustadt. Mit mir, <lacht> Philipp. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben wieder unser, wir haben heute wieder ein, ein, ein großes Thema aufgerissen. Und äh, zwar den Virus, der bei uns da gerade in der Stadt kursiert, beziehungsweise in der Stadt und auch in dem angrenzenden Bundesland. Und mhm. du holst unsere Sachertörtchen mit Sicherheit ab und führst sie auf die richtige Schiene. Und so auf die Schiene des Game of Thrones Tabletop, um dass wir uns heute ein bisschen mehr kümmern werden.
2: Mhm,
0: mhm. Aus, aus gegebenen Anlass, äh, da ja empirische Forschung gegeben ist und auch äh, notwendig, da äh, der Virus jetzt erkannt worden ist als Gott wie 21 äh, und notiert ist und um sich greift und es noch keine Impfung und nichts gibt, sondern nur die pure äh, Figuren und Spieleeskalation. Da werden wir natürlich drüber reden. Dann brauche ich gleich einen Schlucker Wasser, mhm. sonst wird diesen Schachtel setzen, wird schon mein, mein Goschal ganz trocken. Was haben wir noch vorbereitet? Wir haben da einiges Schönes mit dabei. Wenn da jetzt auch noch ein bisschen äh, Input von einem Sachertörtchen vom Paul als Informations, äh, Informationsauftrag nachkommen. Ansonsten vom Game of Thrones Spiel werden wir uns weiter handeln und werden den guten Brown ein bisschen befragen, weil das auch äh, in der Gruppe aufgekommen ist, äh, Turnierspieler, ab wann ist man Turnierspieler, äh, was sind da die Voraussetzungen, mit welchen Erwartungen soll man hingehen, ähm, das werden wir ein bisschen näher beleuchten und ansonsten haben wir uns natürlich wieder mal privat auf den Tisch und vom Tisch, was so bei uns ansteht und was so passiert. Ja, und dann, glaube ich, sollte man das Stündchen mal beisammen haben, Minimum, ohne auch irgendwas mal ausgelassen mhm. zu haben. Wir sind nämlich heute wieder am Vormittag unterwegs und das, da ja. haben wir das Feedback bekommen, dass das ganz gut war, dass wir da am Vormittag ein bisschen aufgeräumter sind und mehr Struktur haben und dann auch so fresh sind als am Abend.
1: Ja, also ich bin auch gar nicht so unglücklich über den Vormittag, weil dann ist der Abend frei und ähm, ja, auf jeden Fall spannendes Thema heute und ich würde sagen, lehnt euch zurück, kommt in die Wiener Kaffeestube und äh, genießt die, folgenden, die folgende Stunde mit uns und es ist wie immer, sage ich es gleich mal am Anfang, vielen Dank für alle Zuhörer, die wir bis jetzt hatten, sagt es euren Freunden und Familie oder postet es einmal in Facebook-Gruppen und so weiter, wir freuen uns natürlich immer über Unterstützung, äh, würdigen das glaube ich auch meistens relativ gut, hoffentlich. Versuchen wir euch dann auch ab und zu so Giveaways mitzugeben. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, uns zu hören, abonniert uns auf den diversen Kanälen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr jeden Samstag bei uns einschaltet und wenn ihr Feedback habt, dann kommt doch in unsere Discord-Gruppe oder mhm. äh, folgt uns auf Instagram, nebensache-tabletop oder schreibt uns eine E-Mail auf nebensache.tabletop.gmail.com ja, wir freuen uns immer über eure Meinungen ja, und versuchen natürlich regelmäßig den Podcast für euch zu verbessern. Sie sind jetzt in der Folge 44 und wir haben ja einen kleinen Anschlag bei Folge 50 vorbereitet. Ich weiß, das steht in unserem Skript ein bisschen weiter hinten, aber ich würde das gern vorziehen, weil es ja theoretisch mit dem Anfang unseres Podcasts zu tun hat. Möchtest du da ein bisschen drauf eingehen oder soll ich, oder soll ich das machen?
0: Ja, ich stehe gerade am Schlauch. Also ich, ich, ich
1: weiß gar nicht, das um was es geht. Dann bitte entschlauche mich. Ja, ja, ich entschlauche dich. Und zwar geht es darum, dass wir uns überlegt haben, dass wir mit Folge 50 ein neues Intro machen wollen. Ah. Und das ist ja schon in eineinhalb Monaten soweit und wir wollen ein schönes Intro machen für unseren Podcast. Bis jetzt sprechen wir das ja immer selber an, aber wir haben uns gedacht, irgendwas Fetziges wäre nicht schlecht. Und vor allem würden wir gerne unsere Stammtörtchen da einbinden. Und da haben wir uns ja eine Kleinigkeit überlegt. Und jeder, der da Bock hat, mitzumachen und vielleicht einmal in einem, äh, einem der international größten Podcasts der Welt ähm, im Intro vorzukommen. Wir haben uns überlegt, ob wir da vielleicht einfach ein paar Meinungen sammeln, die quasi aufnehmen und dann zu einem Intro verwandeln. Da auch gerne negative, <lacht> negative Meinung, ist ja umso lustiger. Ähm, also wenn ihr Bock habt, da einfach mal Bezug drauf nehmen, äh, meldet euch bei uns, wenn ihr Lust habt, beim neuen Intro dabei zu sein. Und äh, dann sprechen wir das quasi alles ein. Da freue ich mich schon drauf. ist so ein bisschen ein zamkstückeltes, lustiges, meinungsaustauschendes ähm, Intro, wo man ein bisschen hört, wie auch die Leute hinterm Empfangsgerät sich anhören. Mhm. Ja. ja, soviel zum, 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 zum Anschlag, der, zum klassischen Anschlag der Folge 50. <lacht> ja. Klassischer Anschlag. Klassischer <lacht> Anschlag. So, aber ich würde sagen, ähm, wie es immer so ist bei uns, einfach mal um den Leitfaden nicht zu verlieren, wir gehen zu unserer, einer unserer Lieblingsrubriken in unserem Wiener Kaffeehaus, um den Schmäh nicht zu verlieren, würde ich sagen, wir gehen zu... Privat vom Tisch. Mhm. Philipp, mhm. wie schaut es da bei dir aus? Auch abgesehen von Game of Thrones Tabletop. Erzähl mal, was ist privat am Tisch bei dir?
0: Ja, also abgesehen davon... Zurzeit nicht viel. Also ich bin extremst reingekippt. Ich habe ja, in der, weiß ich das ja auch wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Ich habe ja in der Zwischenzeit, weil wir zwei uns ja abgesprochen haben und gemeint haben, ja, Bloodball wäre doch wieder mal fein, das ist auch nicht aufwendig. Kann man auf einem kleinen Tischschall spielen. Und wir zwei als Football-Fans haben uns eh gefunden. Aber ich habe bekommen, das Bloodball-Team zu bemalen. Und mittlerweile bin ich jetzt aber schon so gehypt aufs Game of Thrones-Spiel, dass mich das ur nicht zahlt. Ich urlang brauche und jetzt da immer dann mich doch überwinde, weil ich mir da, weil ich wirklich einmal äh, prinzipientreu versucht zu sein, nachdem ich schon so viele Prinzipien in diesem Lockdown über Bord geworfen habe. Also
1: die Projekte, die man also an. Jungfräulichkeit, die Jungfräulichkeit <lacht> und alle Prinzipien über Bord geworfen. <lacht> ja. Alles nur wegen dem Virus. Ja, wegen. Und jetzt der zweite Virus, der, der, wir nennen ihn ja so gerne den Gottwit 21 und den Gottwit äh, 21. Und jetzt hast du durch den zweiten Virus noch mehr deine Prinzipien über Bord geworfen. Das ist absolut richtig. Hast du überhaupt, hast du überhaupt noch was an Bord? Oder ist Nein, das jetzt das alles schon im, im Fahrwasser, im Fahrbachwasser? <lacht> ich gehe komplett in meinem
0: eigenen Fahrbachwasser unter. Und ähm, ja, wer, wer die alten Podcasts hört und mich immer so als prinzipientreuen Menschen kennt, das ist, es ist alles zerbröckelt. <lacht> Eine Extraaktivierung zur Zerbröckelung der Mauer.
1: Ja, absolut. Aber,
0: also, aber ich bleibe trotzdem dran. Es ist es, Ich push mich da through. Du kennst das ja sicher vielleicht auch ein bisschen besser, wie ich äh, bei solchen Sachen, dass man hier und da halt durchbeißen muss. Und ich mache jetzt fertig. Und es ist halt, ich finde, <lacht> es ist halt ein bisschen zart, halt diese, diese Grundsachen da zu legen, wenn man irgendwie was anderes, schnell, vor allem schnell bemalen will, weil das ja beim Game of Thrones Spiel halt schon sehr, mhm. sehr mega ist, dass das halt relativ ratzfatz geht. Aber jetzt erreiche ich diesen Point, wo ich sage, okay, jetzt wird es eh und weil jetzt kommen dann die Details dran und so und sieht schon wirklich späßig aus. Und wie gesagt, mhm. auf bei mir Coffee gibt es da so ein kleines Paint-Along. Ähm, ja, ich versuche da halt ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie sie halt ausschauen werden, wie es dazu gekommen ist. Da bin ich auf jeden Fall noch dahinter, weil da ist jetzt meine bisschen Alternativmotivation, das auch fertig zu bekommen. Und sie schauen sehr, sehr spaceig aus. Also sie stechen einem förmlich in die Augen. Also es ist wirklich.
1: Ja, weil du es schon ansprichst, ja. bei mir Coffee wird tatsächlich diese Woche, ähm, nein, nächste Woche. Es ist ja, wir strahlen am Samstag aus und, ne und die Woche darauf kommt tatsächlich mein Brownies Miniatur-Box-Tutorial, was sich mhm. ja erst in der Beta-Phase befindet und nächste Woche rausgeht an meine, an die ersten sechs oder sieben, glaube ich, sind es sogar. Ähm, glücklichen Ersttester. Da kommt aber das Tutorial auch auf bei mir Coffee rauf. Das heißt, wenn ihr Bock habt, euch dafür ganz kleines Geld ähm, einen Tutorial runterzuladen, äh, dann macht das, wenn ihr Lust drauf habt äh, und joins unser bei mir Coffee Account. Dort wird das hochgestellt. Es sind tatsächlich einige Seiten geworden ähm, als PDF und es ist. Ich bin ich bin schon ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Es war anstrengend und ich habe versucht und das das ist mir auch ein Anliegen. Ähm, ich habe versucht, dass das Tutorial wirklich nicht so schwer wird, weil muss auch sagen, es gibt halt echt Tutorials im, äh, im Netz von den großen Malern, die halt echt schwer zu folgen sind. Und ich habe versucht, dass meine Techniken so easy sind und so einfach für jeden nachzumachen und da bin ich echt gespannt schon auf die Beta-Tester. Es sind, mhm. wie gesagt, sechs oder sieben Leute, es ist auch durchgemischt, ganz Anfänger, wirklich Maler, die schon ein decent Level haben, also die, die, wo ich sage, hey, schaut gut aus, why not? Ähm, aber wie gesagt, auch ganz Anfänger und unter anderem auch, ein, äh, auch, auch Frauen und Männer gemischt, äh, auch die Altersklassen gemischt, also ich habe äh, ich, ich, ja, also jetzt nicht alle Altersklassen logischerweise bei sieben Leuten und Mann und Frau, aber ähm, eine von Ende 50 bis äh, Anfang 20 habe ich da auch ein bisschen durchgemischt und da bin ich echt schon gespannt, vor allem eben diese Idee hinter dem analogen Malen mal wieder, ohne Computer, ohne den ganzen... Klumpert, vor dem wir eh die ganze Zeit sitzen, unter anderem jetzt auch sitzen, aber ich versuche nicht hinzuschauen. <lacht> <lacht> du, ja, du, also ich, du sprichst sehr, mit, sehr, sehr Augen geschlossen, mit den Augen geschlossen, blind. Genau. <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ankommt. Ich freue mich einfach, wenn das den Leuten taugt, weil ich glaube, jeder, der das kennt als lehrende Person und ich habe im Jahr halt doch meine fünf, sechs großen Workshops gehabt, äh, die wenigsten wissen das wahrscheinlich, dass ich da schon mehrere hundert Workshop-Teilnehmer hatte die letzten Jahren und das geht mir schon ein bisschen ab. Nicht nur jetzt wirtschaftlich, das ist, sage ich mal, jetzt weniger der Punkt, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht, sondern eher darum, dass ich vermisse, dass wir einfach zusammen bei einem Event sind und dann sagen, okay, ja, das ist das Event und da äh, haben wir gemeinsam das gemalt und so weiter. Man tauscht sich aus, man mhm. tauscht sich so wenig aus momentan. Mhm. Deswegen da auch vielleicht... Leute, tauscht euch ein bisschen aus untereinander, habt euch, habt's euch lieb, wenig negativer sind <lacht> zulassen. Ja, es ist, es ist wichtig zu ja. sagen, weil es ist auch viel Scheiße einfach im Internet und viel Shitstorms und viel. Man merkt es auch in den Gruppen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wahrscheinlich du bist nicht so viel in den Facebook-Gruppen, glaube ich. Ich auch immer weniger, dass da wirklich sehr, sehr kritische und zynische Kommentare teilweise kommen. Und äh, ja. ich merke es bei mir auch, ich bin ja. auch öfter krantig. Ja. Also, das ist halt so. Ja, da hast
0: du absolut recht, lieber Brown Also es ist bei mir auch, also ich hatte jetzt auch die letzten die letzte Woche so einen richtigen Einbruch, wo ich mir halt auch ein bisschen, ein bisschen eingestehen musste, ja, es ist eh okay, wenn es mir nicht mal so gut geht, sondern einfach, da mich einfach überhaupt nicht nichts so. da zart. Und ich glaube, das ist halt auch guter Aufruf von dir halt allgemein. Leute, einfach die Nerven liegen blank. Es ist kein Wunder mit diesem ganzen Lockdown und dem Drumherum. Einfach da vielleicht einmal einen Kommentar zurückhalten, beziehungsweise einmal einen Kommentar vielleicht nicht so ernst nehmen und ein bisschen deeskalieren, einfach wieder ein bisschen chillig runterkommen.
1: Schau, es klingt immer leichter, es ist immer wesentlich leichter gesagt als getan. Ich meine, sind wir uns also, ja, ja, so klar. ehrlich müssen wir uns sein, das ist jetzt keine Sache, wo man sagt, das ist jetzt so leicht getan, aber was ich halt jetzt... <lacht> um den Bogen zurückzuspannen zu dem zu brownischen Literaturm-Box. Ich habe jetzt ein bisschen Energie halt in das gesteckt, um einfach zu schauen, ob das den Leuten gefällt. Die kann man dann auch normal erhältlich kaufen. Es ist ja mein Beruf, das weiß man. Da mache ich auch kein Geheimnis drum. Es wird aber ein absolut reasonable Preis sein. Es wird jetzt nichts Großartiges sein, wo man sich verschuldet. Kommt einmal im Monat raus und wird auf jeden Fall eine coole Sache werden. Mhm. Um da den Bogen zu Game of Thrones zurückzuspannen und zu dem Thema grantig sein, ich befürchte, das war ein bisschen, ein, ein bisschen eine Ausgleichshandlung, weil ich glaube, bei mir steht tatsächlich ja zwei Meter hoch Boxen von Game of Thrones.
0: Ach, lächerlich.
1: Ja, du hast mehr, aber ich habe das Ganze auf einmal purchased, wie man so schön sagt. Du hast es schon länger gesammelt, als ich. Und, die große, uh, und auch an alle, auch an alle äh, privaten Sachertürtchen von mir, äh, weil es ja mittlerweile so ist, dass meine Freunde auch informiert werden über diesen Podcast äh, und ich mit ihnen ja gar nicht mehr persönlich rede, weil sie ja ähm, eh alle fleißig hören, äh, die Bestellung von, von, die große Game of Thrones Bestellung, die wir gemeinsam abgegeben haben, ist unterwegs. <lacht> Kommt vermutlich am Montag. Ah, sehr
0: schön. Ähm. Cool. Ah, ja. Ja, also wie gesagt, da einfach im Zweifelsfall eher zurücklehnen und ein bisschen schmunzeln, als wie sich ärgern. Das kann ich sagen. Und
1: ich, ja, ich und auch, gebe einfach, auch einfach mal sehen, dass manchen Leuten auch nicht gut geht und dann einfach mal akzeptieren, genau. dass, wir, dass Leute mal einen schlechten Tag haben. So wie wir, wir haben ja. immer, wenn wir Podcast aufnehmen, einen schlechten Tag. <lacht> Die Leute würden Na, uns nicht ertragen, wenn wir einen guten Tag hätten.
0: Nein, eigentlich immer nur, wenn, wenn wir was von der Technik wollen. Außer, dass wir aufnehmen normal. Das ist ohne irgendwas. Ja. Aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, das mit den, mit den Workshops, da hast du ja hast du völlig recht und ich war ja, da, war ja da bei zwei schon dabei. Es ist halt, was halt so im, im Netz halt schwer möglich ist, es, es passieren einfach andere Dinge oder man kommt einfach auf andere Dinge drauf, was eigentlich total eine schöne Dynamik und eine Spannung reinbringt, wenn ich mir denke, das mit dem Rot bemalen, was jetzt eigentlich gar nicht so auf deinem Plan gewesen wäre, aber ich habe es einfach gemacht und dann gab es das Thema einfach, wie man halt mal richtig rot, was mir total geholfen hat und ich da einfach drüber gestolpert bin? So was passiert halt mit so. On the fly. On the ja, on, fly. On the fly. So. Weil im Internet man sucht halt doch immer gezielt nach Sachen und mit so einem Malworkshop dann wird man überrascht und es hat eben eine ganz andere schöne Dynamik, die dann einfach passiert. Ja. ja,
1: absolut. Und das ist auch schön. Das ist auch, es wird in Zukunft natürlich wieder kommen. Ich meine, äh, Seien wir uns ehrlich, irgendwann wird das Ganze normalisiert werden und dann wird das Ganze wieder ein bisschen entspannter werden. Und ja, äh, aber eine andere Sache privat vom Tisch. Für alle, ja. die Game of Thrones quasi das Game of Thrones Tabletop kennen, die wissen ja, dass es so Regimentsbase gibt. Mhm. Und der Brownie hat sich da jetzt was gebastelt. Uh. Und zwar 3D-druckbare äh, 3D druckbare, ähm, 3D -druckbare es heißt nicht Inlays, es sind Onlays fast schon. Das heißt, ich habe mir gestern, beziehungsweise der Werte Ulrichsson hat mir alle diese Regimentsbeser abgemessen, alle Abstände. Und ich habe mir jetzt mit 3D, also mit einer 3D-Software, quasi so eine Bodenplatte gesculptet mhm. mit den Aussparungen für den Bases die ich dann quasi direkt einfach auf das Re auf diese Regimentsplatte drauflegen kann und dann ist sie quasi direkt mit dieser mit diesem Design, also mit diesem Boden, ich habe jetzt mal so Marmorbodenplatten mit so einer schönen Verzierung gemacht, das heißt, die kann ich auf meine Baratheon-Regiments-Basis Regimentsbasis draufklatschen und kann sie einfach quasi ausdrucken, dann draufkleben und habe perfekt das alles mit allen Maßen richtig fugenfrei quasi designt. Und nice. natürlich die Bases auch dann passend für diese Bodenplatten. Das heißt, da ist ein Mosaik drauf und die Figuren, die dann draufstehen, passen auch fugenfrei, im Idealfall, in dieses Mosaik rein und haben natürlich auch dasselbe Base-Design. Es das ist quasi so eine, so eine Stanzform, ich, wo ich dann ein Geländeteil nehmen kann, dann lege ich diese Stanzform digital drüber, dann drücke ich das Knopf voll und dann habe ich für meine Regimentsplatten fertige Onlays. Und Geil. das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das hat, ähm, hat wirklich lang gedauert, aber, also dass es auch so von der Passform passt, weil es ist ja, sag ich mal, nicht bekannt. Man muss das ja alles mit, mit einer Schiebelehre alles perfekt ausmessen, weil wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und ich bin schon gespannt, wie das ist. Es wird sicher fünf, sechs Druckversuche brauchen, bis ich alles so in dem Spaltmaßen habe, wie ich das will. Weil unterm Strich soll es so ausschauen, als hätten sie quasi, wären sie alle auf dieser Base drauf, ohne dass man sieht, dass sie auf Bases stehen. Mhm. Also quasi, dass die alle fugenfrei auf Baseplatten stehen und man sie aber trotzdem entfernen kann natürlich. Das ist das Ziel.
0: Oh, uh, nice. Sehr, sehr schön. Ja, ja, ich, ich bin gespannt. Ja. Ich, ich werke gerade an Pyromancers herum und habe das ja probiert mit diesen ominösen Rollen.
1: Sind und das war... die von Baratheon? Die... Nein. nein, Nein, das sind die Lannisters. das sind die ja von Lannisters, oder? Ja, ja genau.
0: Ja. Und die will ich ja mit so ein bisschen Wildfire, also wo das Wildfire eher ein was zerstört, aber wenn man dachte, das ist gut zum Experimentieren, weil wenn es dann halt scheiße ausschaut, mal ich ein bisschen Wildfire drüber und es passt auch. Aber das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, das ist deine, deine Lösung, an der du wirkst, nachhaltiger, wie man so schön sagt. Das war irgendwie die Hunde halt cool, drauflegen, drauflegen, ja. damit dieser Rolle drüber, dann bleibt die Rolle wieder bicken. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Na also mein, mein Ziel ist auch, dass ich also meine die Paratheons will ich auf so Marmorboden machen, weil das sind ja doch ein bisschen so edlere Ritter, zumindest was ich so mitbekommen habe. Du kennst sie da besser aus.
0: Naja, es ist, das ist die Frage. Es gibt ja eben diese zwei Fraktionen und die einen sind ja, von denen du ja sehr begeistert bist, das sind ja diese Rose Knights, die, Rose ja, die ja. mit einem anderen Haus, eben mit den Martells, die da die Blumenritter sind, unterwegs sind. Und die sind halt schon sehr... Äh, ja, die sind halt sehr farbenfroh und da passt das mit Marmor schon. Der andere Bruder, hm. der Dennis, ist ja eher mehr so der, der straighte Typ, dem das ja alles wurscht ist. Also der ist ja auch, dem ist das ja alles ja. egal, er will nur quinnen und den Game of Thrones und er hat den Anspruch und ja, der ist da eher mehr der Spartanische. Aber wenn du in die Richtung äh, Rosenritter gehst, hm, dann passt das natürlich wunderschön Vermutlich,
1: zusammen. Vermutlich, ja. Weil es sind ja die Rosenritter, kannst du ja auch nur spielen, wenn du eben mit dem Chef spielst. Genau, mit, dem, das, mit dem genau. Metall.
0: Die, 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 teilen sich dann, Der eine ist der Randley, das ist deine Bruder, und der andere ist das genau. Ding. Und die sind sehr ich unterschiedlich. Find,
1: ja, ich finde tatsächlich den, die, die Regeln von Ranley besser im Game. Eher so mehr mein Gameplay, aber der Mattel bringt halt die Rose Knights mit, die sind halt einfach meiner Meinung nach die beste Infanterieeinheit, die es momentan gibt. Auch mit der Bewegung 4 zwar nur, aber das ist egal, weil man sie ja eh durch Taktikkarten und sowas ein bisschen pushen kann. Mhm. Ähm, aber das ist, die muss man fast nehmen, also solange sie noch nicht genervt sind. Auf jeden Fall ist der Plan, dass ich die ganzen Paratheons auf so Marmorplatten stelle,
2: mhm.
1: dass sie alle ausschauen, als wären sie quasi in so einer Marmorhalle gerade aufgestellt. Ja. Oder zumindest in so einem, in so einem, ja, auf so einem schönen Hauptplatz oder so. Und die, äh, ich habe ja auch aus der Grundbox die Lannisters. Mhm. da ist halt auch, es passt aber nicht so richtig zu den Lannisters, ich würde nämlich gerne irgendeine Fraktion haben, wo ich ein bisschen wilderes Gelände nehme, weil das Coole ist, dann kann man quasi auch so Hügeln machen und mit dieser Stanzform wird dann auch die Hügelform, die wären dann so auf so eine Art Sockel oder sowas, aber trotzdem würden sie perfekt reinpassen, mhm. so wie ich mir das vorstelle und äh, da habe ich mir gedacht, vielleicht die Nightwatch, die ich habe, dass ich da so eine Art Ruinen mache, also so beziehungsweise so Teile von Mauern, weil sie stehen ja auf einer Mauer, so weil ich, das weiß, mhm. oder beschützen auf einer ja. Mauer. Und da werde ich so Ruinen-Mauerteile machen und da eben alle Bases so gestalten. Ja, aber Das, das ist, wird aber mit Sicherheit mühsam werden, aber das macht nichts. Ja, aber
0: das passt. Also zur Nightwatch passt das, weil ja da, weil rund um die Mauer ist ja eher so, weil ja da immer diese Wildlings daherkommen, ist ja das eher so ein bisschen verlassen. Da gibt es auch die eine oder andere Ruine. Und die machen dann auch immer von ihrer Mauer, von ihr riesigen, machen ja sie ja immer so Ausflüge. Also Ausflüge, das klingt jetzt so lustig, äh, eher so Expeditionen. Ja. <lacht> da machen sie so Picknick-Ausflüge. Ähm, genau, und da ist ja dann auch, da gibt es einige Landschaften, die ja dann auch eher verwaist sind, weil da ja dann immer die Ridlings da drüber kommen sind. Und da gibt es auch immer wieder so, gibt sogar in ein paar Folgen ist bei, sind sie da bei seinem Turm und da sagen sie das auch. Also von daher passt das auch natürlich wirklich gut zur Nightwatch. Und die Nightwatch selber ist ja auch. Äh, die, sind also ein im, die stehen ja so ein bisschen im Regen bzw. im Schnee, da im Norden. Äh, die sind ja. ja immer unterbesetzt und können ja auch nicht einmal ihre ganzen Stützpunkte entsprechend warten, weil sie zu wenig Leute sind. Also thematisch hast du das sehr gut auf den Kopf getroffen dann. Das ja. passt schon.
1: Und ich habe mir auch schon eine Nightwatch-Reiterliste gebastelt, die glaube ich extrem gut ist. <lacht> die werde ich auf jeden Fall auf so, über so Ruinen laufen lassen. Ah, das wäre super cool werden.
0: Das ist natürlich richtig cool, ja. Ah, ich, bin ja. Schon, ich bin schon so gespannt.
1: Ich auch. Ich habe auch. Letzt,
0: letztens habe ich bis spät in die Nacht, da wollte ich nur zum Abschluss äh, so zum Schlafen gehen, noch so ein Listal basteln. Da <lacht> ja, ja, ja. Bin ich, weiter. Bin ich wirklich bis halb zwei dann vor dem Handy gesessen und dachte, das gibt es jetzt auch nicht.
1: Ja, ja. so ist das so ist das bei Game of Thrones Tabletop. Es zieht einen wirklich in den Bann. Und weißt du warum? Ganz ehrlich, ich habe mir ja diese Scorpions und diese Katapulte ja auch bestellt. Aber oh, zu wenige. <lacht> Nein, zu viele. Ich habe zu viele bestellt. Das war, das war ja nicht. Ich äh, weiß. Ich <lacht> habe eine Katapultbox jetzt über. Vielleicht werde vielleicht, äh, ja, ich die irgendwie verkaufen wieder. Ähm, aber es ist schon sehr... Also es ist schon sehr gut gemacht. Also ja, manche Boxen oder manche Einheiten sind noch ein bisschen flach oder ein bisschen undynamisch, wie man so schön sagt. Aber also, zu, also die, die, die Rose Knights zum Beispiel, ich glaube, die haben, also normalerweise gibt es ja pro 12er Einheit drei verschiedene Designs von den Units. Ja, aber... Und ich glaube tatsächlich, mit die Rose Knights
0: sind alle unterschiedlich. Na, aber was mir auffällt bei den neu also da gebe ich da recht, aber das war echt am Anfang und jetzt bei den ganzen neuen Neuerscheinungen, das sind so
1: gut, also sind oder? echt, echt also, super.
0: Und ich habe da jetzt, ich glaube, sie steigen auch immer mehr auf äh, drei, vier um. Also dass du wirklich vier unterschiedliche
1: Designs hast. Also vor war es ja, immer drei, Ich glaube, die sind tatsächlich alle unterschiedlich, glaube ich sogar. Ja, die sind, also ja, vielleicht irre ich mich, aber auf jeden Fall einige unterschiedlich und extrem dynamisch und extrem schön. Und dann eben mhm. auch diese Katapulte und und, und Scorpions, also äh, Balliste.
0: die schon echt super.
1: Alter, die kommen halt komplett fertig zusammengebaut, richtig sauber in einer Verpackung, wo du denkst, okay, ich brauche auch keine Transportbox mehr. Mhm. Äh, und sind so scharfkantig und so schön, das passt doch perfekt. Und ganz ehrlich, zeigen mir mal ein, ich meine, wir haben jetzt eine Riesenbestellung gemacht und haben guten Rabatt bekommen. Ich meine, wir haben, äh, zeigen mir mal ein System, äh, ja, es gibt natürlich Systeme, aber zeig wir mal ein System, das dermaßen, ready-to-play, um den Preis ankommt. Weil mhm. Fakt ist, zwei Katapulte, inklusive Karten, inklusive eben dieser perfekt passenden Transportbox, die sie da immer mit haben, äh, 25 Euro, das ist halt schon ein Kampfpreis. Und das aber auch noch für eine Qualität, die ich richtig schön finde. Also ich finde die Sculpts halt so schön. Die Gussqualität ist unter Games Workshop auf jeden Fall. Sie ist, wie ich so gerne nenne, gehobenes Miniature-Board-Game-Qualität. Um, wie man es auch, auch kennt von, von den momentanen Miniaturen-Brettspielen, die es halt so gibt, die einfach jede Menge Figuren haben. und so. Das ist halt richtig cool. Um, und die Qualität ist absolut ausreichend, um sie wirklich geil anzumalen. Und da gibt es ja in der Game of Thrones, Thrones Tabletop-Gruppe, ja, da gibt es so echt richtig schön bemalte Figuren. Uh, das heißt, die Leute geben sich da auch Mühe und da sieht man, dass es auch möglich ist, also die Figuren geben das her, was jetzt mhm. nicht bei jeder Figur ist, also Klumhefen zum Beispiel, ich sehe es nicht, wie man das schön machen will, ohne dass man sich zerstört einfach, also die Scalps, die ich da teilweise von Kunden bekomme, das ist einfach komplett vergossen, da siehst du nur das halbe Gesicht und das ist auch so Plastik, Gummiplastik und so, also das, das mit dem kann man es überhaupt nicht vergleichen, es ist richtig schöne Qualität, nicht mhm. Top-Qualität, aber schöne Qualität und da muss ich echt sagen, Hut ab, Du kriegst das für den Geld. Die App ist sensationell, da sind wir uns alle einig. Mhm. Ähm, ja, und, und das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Es spielt sich schnell, es spielt sich gut, es spielt sich ähm, auch einfach. Ja, also mir macht es richtig Spaß, ich freue mich schon auf die nächsten Spiele. Ja,
0: ja ich auch. Ich, ich muss mich, wie gesagt, um, noch umstellen, dass da dieses Virus um sich greift, aber ich bin natürlich höchst erfreut, dass da meine Sammlung. Das Virus hat, übrigens,
1: das, das Virus hat übrigens schon den nächsten befallen habe uh. jetzt gerade live, wie wir es ja mittlerweile echt gerne machen,
2: <lacht> habe ich jetzt ja gerade live Flash. die Nachricht
1: bekommen, News Flash, <lacht> dass wir schon den Nächsten im, 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 im Kader haben, einen alten football von uns, mm. äh, auch ein, ein Co-Coach von meinem Team, wo ich äh, der Head-Coach bin, ähm, ja, der ist auch jetzt dabei, er ist am Haken, habe ich gerade die Breaking News, <lacht> er ist am Haken und äh, ja, den, den werden wir auch relativ bald einlullen, dass der da mitmacht, vor allem wir haben ja mittlerweile alle, also ich habe jetzt drei verschiedene Häuser, die alle drei spielbereite Armeen haben und ja, da kriegen wir auf jeden Fall auch Gastspieler so rein, dass sie dass sie ohne Probleme mitspielen können und das ja, dass wir mittlerweile auch einfach genug äh, Armeen haben, dass wir sagen können, hey, du kannst es einfach mal ausprobieren.
0: Ja, das war ja immer, das war ja immer so mein perfider Plan dahinter, dass ich es ja genug habe, dass dann, wenn irgendwer prinzipiell Interesse hätte und dann noch sagt, na, naja, ich würde aber gerne da spielen, ah, ich habe das alles im Keller. <lacht> komm
1: doch. Ja, aber das ist ja, das ist ja cool, weißt du? Ja, Im Endeffekt muss er sagen, es ist ja, das ist ja nichts, das ist ja keine Kleinigkeit. Wir reden ja von vielen hundert Euro, die du brauchst, um mehrere Häuser zu haben. Ich sag mal, ein Haus ist realistisch gesehen Grundbox plus drei Boxen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
0: Ja, ja, es kommt, kann man gut es, spielen. es kommt. Es kommt halt ein bisschen immer aufs Haus an, aber prinzipiell, ja, beziehungsweise zum Beispiel bei die Wildlings, die relativ viel brauchen, dann nimmst du halt einfach eine zweite Grundbox. Naja, weil, naja, du, die setzen halt schon mehr auf Masse, aber dann nimmst du einfach eine zweite Grundbox, die ist irgendwie um 60, 70 Euro ja. bekommst und bist auch super dann dabei. Ja,
1: aber du kannst ja auch Wildlings einmal spielen, zwei Trolle, ein Mammut zum Beispiel, dann hast du auch schon einmal über die Hälfte der Punkte weg. Stimmt, stimmt.
0: Ich meine, das Mammut, das ist und ja ich, jetzt.
1: Aber genau, jetzt das, Mammut, das, jetzt das das auch. Das Mammut kick, kickt mich gar nicht so sehr momentan, aber vielleicht unterschätze ich es noch. Die Trolle sind mega stark, also diese Riesen. Ja, um, ja und die dann noch sind... ein bisschen Kleinzeug. Ja, genau, aber da bin ich, da bin ich jetzt auch ja, ist Du bist auch dabei. Grundbox hat ja zwei Trolle drinnen. Mammut mhm. kostet 25 Euro. Das sind auch zwei Mammuts dann. Und dann hast du ja echt schon relativ viel dabei. Und das ist wirklich eigentlich sehr, sehr fair. Und ja. ich sage mal da kommst du wahrscheinlich, Grundbox wirst wahrscheinlich, wenn es... Glück hast du um 65 Euro kriegen, oder?
0: Ja, so, ja, so um die 70 herum habe ich meine, meine älteren also, gekauft. Das also ist
1: der, der Fehl des Jahrhunderts bei mir. Ich habe bei Amazon, ja ich habe es ganz, ganz stolz erklärt, äh, letzte, letzte Folge, glaube ich, ja. dass ich, dass ich die Grundbox um 44 Euro bekommen habe, war überhappy und komme jetzt drauf, dass das einfach in Spanisch ist und deswegen ist es wahrscheinlich nicht verkauft worden und deswegen ist es so mega günstig gewesen aber ich meine die Modelle sind ja immer noch da und die Karten genau. drucke ich mir eh aus ich glaube das sind tatsächlich gar nicht mehr aktuell aber trotzdem äh, ja. lustig macht halt hä irgendwie verstehe ich das nicht <lacht> <lacht> ja
0: ha, super nice nein ich bin auch schon ich bin schon sehr froh wenn jetzt dann mal diese Lockdowns äh, runtergehen und weg sind und dass das mm. halt auch ein bisschen locker flockiger ist dass man dann halt auch Irgendwo ja. hinfahren kann. Ja. Weil, weil, es ist ja wirklich, ich bin ja da wirklich am Außenposten im Süden, weil ja da, da der Virus ja im Norden sehr stark um sich greift. Also,
1: das stimmt. Also, war eine witzige Erkenntnis, dass alle, die was irgendwie in unsere Gruppe 2022 in 22. Oder der Umgebung kommen. Äh, ja, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Um, weil ich würde sagen, dass wir weit in unserem Plan gehen. Ja, Genug ja. vom Privaten, vom Tisch. Wir haben ein bisschen ausgeschweift, aber ihr wisst ja, wenn ihr in unserem Kaffeehaus der Herzen seid, in der Wiener Melange-Halle, wie man so <lacht> sagen könnte. Um,
0: das ist unvermeidlich. Dann das
1: auch dazu. Wir wollen, ja, es ist unvermeidlich. Wir wollen euch ja quasi mitnehmen auf ein angenehmes Erlebnis, auf ein angenehmes, wohlfühlendes, auf die, auf ein auf ein extra große Melange wollen wir euch mitnehmen. Dass das Wochenende vielleicht gar nicht so fad wird und vielleicht die Arbeitstage ein bisschen aufgelockert werden.
2: Mhm.
1: So, aber ich würde sagen, wir orientieren uns wieder an, unserem, an unserer Agenda und würde mhm. sagen, wir kommen zu den Themen des Tages.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Bist du bereit?
0: Ja. Willst du, soll ich?
1: Fangen wir ja, fangen wir von oben an. Du, du darfst gerne die äh, unser Stammtörtchen, den den Paul, den Fleaboy, darfst du gerne sein Kommentar zu einer älteren Folge äh, uns mitgeben, und zwar zu der Folge, wo es um die Reinigung meiner Airbrush Pistole gegangen ist.
0: Mhm, genau, ja, da hat äh, da haben wir Feedback bekommen, weil da, das war die die... Vallejo-Folge, apropos, das war ein Wink mit dem Zaunfall, dass wir Vallejo richtig aussprechen, dass du diese spanische Vallejo. Box bekommen hast. Ja, das war jetzt schon oh. sehr gut. Ähm, ja, da, 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 da blieben ja auch Fragen im Raum stehen. Und die hat der Paul äh, beantwortet. Und da wollen wir das natürlich mit euch auch ein bisschen teilen und auch ein bisschen kommentieren. Ähm, weil scheinbar Brownie und auch ich mit unserer Infinity da sehr, sehr gut unterwegs sind weil die da eine, äh, eine, eine Dichtung hat, die das Aceton, äh, den, den Brownie-Reiniger unter Anführungszeichen, auch raushält. Und andere, äh, andere Airbrush da eher mit einer Gummidichtung unterwegs sind, für, das, für die das nicht so geeignet ist. Also daher im Zweifelsfall halt... Airbrush da, muss
1: man, da, muss man auch sagen, da muss man auch sagen, es gibt ja auch Nagelentferner, die acetonfrei sind zum mhm. Beispiel. Also meiner ist auch Acetonfrei, weil ich das einfach richtig. Also es riecht halt wie Hölle und Ach so, jeder weiß, ja. dass, mein, dass, dass mein Studio ist jetzt nicht. Also das ist jetzt keine. Es ist jetzt keine, keine Einkaufshalle. Das ist halt nur unter anderem um die 40 Quadratmeter. Und in 40 Quadratmetern werde ich nicht mit Aceton arbeiten, aber natürlich, es ist ein Lösungsmittel, ähm, weil es ja quasi drum gegangen ist, warum ich nicht Airbrush-Reiniger verwende. Ja genau. Und da gibt es einen riesen Unterschied, warum man das nicht verwendet, weil Airbrush-Reiniger für die tägliche Reinigung da ist, aber Airbrush-Reiniger löst dir keine eingetrocknete Farbe. Und schon hm. gar nicht löst ihr den Herbalschreiniger in einen eingetrockneten Varnish, was ziemlich das Schlimmste ist, weil er einfach ein Plastikparts da drinnen klebt. Um, Nein, also da geht es ja wirklich um, die, um diese Hardcore-Reinigung. Und ich lasse das ja wirklich dann teilweise einwirken. Und, und bei mir, also meine Infinity ist jetzt doch schon fünf Jahre alt und die macht das ohne Probleme mit. muss aber auch sagen, dass die Infinity mit Sicherheit keine Gummidichtungen, sondern wahrscheinlich Silikondichtungen mhm. hat. Also Das ist wahrscheinlich irgendeine Art, andere Gummimaterial. Die Dichtungen sind auch nicht alle, nämlich Gummiringer, sondern auch viele sind Scheibendichtungen. Okay. Und ja, das muss man halt auch dazu sagen. Aber ja, ich verstehe es. Äh, Airbuschreiniger ist natürlich der Way to go für die tägliche Reinigung. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mache das halt oft so, dass ich trotzdem ein Lösungsmittel nehme, aber dann halt sofort mit Wasser nachspüle.
0: Mhm. Ja. Okay, und ich glaube, das haben wir jetzt auch ein bisschen aufgeklärt. Also die X und O's und dann gab es äh, eben sehr interessantes Feedback, weil da waren wir uns beide, glaube ich, nicht ganz sicher, was, wieso, warum, weshalb. <lacht> Nämlich mit diesem Thinner und Flow Improver. Also da im Zweifelsfall auch, äh, ich glaube, sagen wir beide, ja, verdünnt man halt mit Wasser beziehungsweise nimmt von Haus aus einfach Farben, die schon passen oder eben die, zum Beispiel eben die äh, Aero Duschen. Aber äh, falls man dann doch experimentieren will und etwas ausprobieren will, ähm, lustigerweise da war Jecho Thinner, Uh, ist jetzt eben nicht so, uh, wie man denkt und wie auch ich gedacht habe, uh, zum Verdünnen der Farbe prinzipiell da, sondern eher dazu, dass man schon die Farbe verdünnt in dem Sinn, dass man aber Grundschichten schneller trocknen lassen kann. Also wenn man da irgendwie eben keinen Primer nimmt oder seine erste Grundschicht oder so in die Richtung, dann ist das ganz gut, weil man dann nicht warten muss, wenn man eine große Fläche bemalt, dass die dann eintrickert. Aber ist natürlich komplett dann verkehrt, wenn man sagt, man nimmt eh den, den, den Primer, und haut dann noch den, diesen Thinner dazu, weil dann kann es eben passieren, dass das schon irgendwie in der Airbrush oder dann an der Nadelspitze eintrickert und das ist natürlich ganz ungut und das will keiner. Und der Flow-Improver ist dann eigentlich das, was man denken könnte, dass der Thinner ist, der macht das Ganze ein bisschen geschmeidiger, wenn es einfach ein bisschen zu dickflüssig ist oder halt nicht die richtige Konsistenz hat. Wie gesagt, ja. selber ein bisschen spielen, ein bisschen rausfinden, aber da mal die Grundanleitung und im Zweifelsfall halt eh mit Wasser. Wasser ist eigentlich nie verkehrt, oder?
1: Ja, es tut halt wenig. Das ist, <lacht> also, ja, ich verdünne auch einfach gerne mit, mit, mit dem AK Ultramatwanisch. Das ja. ist einfach. Es ist einfach nett. Es haftet einfach super gut. Es ist sofort super matt. Der AK ist ja auch extrem wässrig. Der ist ja wirklich auch nicht dick. Das stimmt. Also da kannst du ja auch mal zehn Schichten auftragen und der wird da immer noch keine Details verstopfen. Also das, da muss ich jetzt sagen, da bin ich einfach mega Fan. Ah,
0: aber das mit dem Verdünnen, das ist natürlich auch
1: äh, eine gute Idee. Weil dann schl schlägt man das. Ja, du hast ein. Dicke. Es gibt gleich ein zwei. zwei Fliegen mit einer ja, Klappe. Genau. Weil zum Beispiel die GW-Farben sind ja relativ dick. Mhm. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, sind's. Ähm, genau, und, und die kann man super, und sie sind außerdem set in ne? Äh, Set-In, also, also Sat, ein Satin-Finish, mhm. und ähm, da schlagt man zwei Fliegen mit einer Klappe, ich mache das sehr, sehr gern. Äh, muss aber auch, also, ja, eigentlich nicht, weil ich eigentlich so <lacht> selbst habe. aber wenn, dann halt so. Mhm. Und ja. Aber ich habe eine andere Sache, ganz was, ich glaube, es ist neu, ich weiß nicht, ob es neu ist, aber ich glaube, und zwar gibt es jetzt ein Pendant zu den Contrast paints mittlerweile. Mhm, mh. Hast du schon was mitbekommen?
0: Na, gar nicht, gar nicht. Also ich war schon jetzt Ewigkeiten auf keiner Gewissheit. Da muss ich ehrlicherweise sagen. Ich komme, ich
1: komme, ja, es, komm es, ja es ist ja eben quasi das das Pendant dazu. Ah. Ähm, und zwar, ich werde das jetzt mal kurz, ähm, ich werde das mal kurz hier live machen, dass ich da auch keinen Schaden zähle, weil ähm, ah, das ist tatsächlich noch nicht ah, das ist tatsächlich noch nicht draußen ja, ah, doch okay. es ist es ist gestartet worden. Wie habe ich das verpassen können? Scale 75 Instant Carlos ah Scale 75, na das klingt hast du das mitbekommen? Na natürlich nicht, ich, ich komme ja aus dieser App nicht
0: mehr raus aus der Game of Thrones App ha? <lacht>
1: sehr ja, gar nicht. Ich habe echt das verpasst anscheinend, dass es da einen Kickstarter gegeben hat, der einfach mal 600.000 Dollar eingenommen hat, na warte, 680.000 Euro eingenommen hat hm. und 5.000 Unterstützer hat und ich habe das nicht mal mitbekommen. Schön. Das war im Februar. So ist even possible. Auf jeden Fall äh, haben die ein Pendant jetzt äh, und zwar haben die die äh, quasi eine, die äh, Contrast-Farben quasi, ja, jetzt nicht nachgemacht, ich meine, es ist jetzt nicht, äh, ist jetzt kein, kein neues Konzept, äh, verdünnte Inks rauszubringen, aber sie haben jetzt quasi diese Idee äh, aufgegriffen und es schaut richtig cool aus, weil sie haben mehr Farben, also eine, eine höhere Color-Range und ich mhm. glaube auch, dass das, also das Finish ist auch matt, wie man bei Scale halt gewohnt ist. Es äh, ist richtig cool, also ich, ich scroll jetzt gerade durch den Kickstarter durch, es ist im Endeffekt Contrast-Paints von Scale, in, logischerweise, Dropper-Botteln. Alles andere wäre vollkommen verrückt. Ähm, <lacht> und bin sehr, sehr gespannt. Also Da gibt es einige Videos jetzt schon, die die mhm. vergleichen und äh, die Instant Colors gewinnen tatsächlich in vielen Fällen. Das Einzige ist, sie sind nicht so deckend oder so intensiv wie die von GW anscheinend, was ich aber nicht schlecht finde, weil da macht man halt vielleicht eine zweite Schicht drüber oder, oder nicht, oder ist, kann das halt auch eben auf ein bisschen anderen Untergrund machen. Bin sehr, sehr gespannt, wie das wird, Uh, ja, da wollte ich nur mal kurz uh, Bezug drauf nehmen. Die werde ich auf jeden Fall mir besorgen, weil ich mittlerweile auch kein schlechter Fan von den contrast bin. Eben nur die Anwendung, wie es GW macht, finde ich einfach falsch. Uh, ich finde die gut als Inks. Oder zum Airbrush finde ich es mega gut. Mhm. Ja. Okay, zu dem Thema. Um auch ein bisschen auf den At um auch ein bisschen auf den, auf den bemalerischen Teil unseres äh, tollen Hobbys ähm, aufmerksam zu machen, da gibt es auch was Neues. Und auch das ist natürlich auch gut, weil und da muss ich jetzt auch wieder sagen, ich bin ja nie ein Verfechter von Contrast Paints gewesen, aber ich sage ganz ehrlich: bevor es unbemalt ist, finde ich das auch nicht schlecht. <lacht> oh ja,
0: oh ja. Ja, gut, dann ja, der oh. Dr. Paul hat uns auch noch empfohlen, äh, die Molotov-Geschichten äh, für Grundieren. An dieser Stelle möchte ich das auch noch erwähnen. Die gibt es bei Amazon. Äh, da haben wir jetzt, glaube ich, keine Erfahrungen, aber soll ja niemand. Soll ja niemanden davon abhalten, mal zum Experimentieren und Sachen auszutesten, weil das ist ja auch eines der, eine der schönen Seiten an unserem Hobby. Und ich würde sagen, mein lieber Brownie, damit äh, machen wir diesen Punkt zu. Danke an den Freeboy nochmals für den Input. Und ja, ja ich, ich danke für die Mitteilung, dass er das mit unseren anderen Törtchen auch geteilt hat. Sharing is caring. Ja. Und dann, sage ich mal, ich, ich habe schon wieder völlig die Zeit ver, 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 verschwitzt, wie spät wir es haben, beziehungsweise wie lange wir schon unterwegs sind. Aber dann würde ich sagen, dann gehen wir doch ein bisschen zu unserem Hauptthema, das ja auch jetzt ein bisschen mit unserem Song of eisenfire Lieblingsspiel auch ein bisschen in unserer Gruppe aufgekommen ist, nämlich äh, so Turniermodus und vielleicht auch für den einen oder anderen nach dem Lockdown interessant, der sich dann einmal wieder unter... Unter die Menschen wagen will und da vielleicht sagt, er möchte mal beim Turnier, wurscht, welches Spiel auch mitmachen. Ähm, ja, da, da, da möchte ich dich ein bisschen befragen und auf den Zahn fühlen. Was ist da? Darf damit? ich den
1: Knopf drücken? Ja, drücke mal den Knopf. Ich schaffe es. <lacht> also, ich habe da so eine Frage.
0: Frage an den Profi.
1: Sehr gut. Ja, genau. ähm, mal kurz nur, da bin ich ja eigentlich kein Profi. Ich glaube tatsächlich, es gibt keine professionellen Turnierspiele auf der Welt. Aber ähm, da als, kleine, als, als kleiner Ausflug nur, äh, natürlich bin ich da kein unbeschriebenes Blatt. Äh, ich glaube, die meisten werden es irgendwie mitbekommen, dass ich Guild Ball relativ viel gespielt habe. Und da auch tatsächlich, äh, Guild Ball war ja doch ein rein kompetitives Spiel. Viel, viel Spaßspiele hat es da eher weniger gegeben. Aber da war ich tatsächlich kurzzeitig unter die besten 50, 60 der Welt und bin tatsächlich ein- bis zweimal im Monat ähm, in den, in den lia Chat gestiegen und in andere Länder geflogen für Turniere. Also ich glaube, ich kann behaupten, ich, dass ich mich auf Turnieren auskenne. War auch äh, meinerseits damals noch in meiner Zeit äh, im ETC-Blattball-Team in Barcelona. Barcelona.
0: Ja, zu und, besten, ja, ähm, richtig, richtig. Sehr schön.
1: Ja, ähm, und auch im World Cup-Team von Guild und habe auch schon mehrere Vize- und Meistertitel gewonnen. Und auch damals in Warhammer Fantasy bin ich durch die, durch die europäische Umländer gefahren, um da auch viele Turniere zu spielen. Das heißt, ich glaube, dass ich durchaus in der Lage bin, das mittlerweile nach äh, 22 Jahren zu beurteilen. Und bin froh, dass da jetzt ein paar knifflige Fragen kommen.
0: Ja, genau. Da, da hast du jetzt, ja, ich schon begonnen. Ja. <lacht> ähm. Die Frage ein bisschen anzureißen: Ab wann ist man Turnierspieler? Mhm. Wie würdest du das einschätzen? Ist, reicht das einfach zu einem Turnier zu gehen? Ist da mehr? Wie bereitet man sich davor? Gibt also, ja, es
1: Trainingsmethoden? Berichte da mal. Also, es geht ganz klar zu allen. Ähm, ich habe ganz klar zu allen eine Meinung, weil. Turnierspieler ist ja jeder, der auf ein Turnier spielt. Das ist jetzt ja. mal ich, so, die, so eine Definition von dem. Aber Turnierspieler deklariere ich auf dem, dass man sagt, okay, ich fahre auf ein Turnier für den kompetitiven Gedanken. Ich möchte auch auf diesem Turnier gewinnen. Mhm. Äh, realistisch gesehen muss man sagen, vermutlich wird ein reflektierter Turnierspieler wissen, in welchem Sektor des äh, gegnerischen Feldes er also sich befindet zum Beispiel bei Kipol waren auf dem WTC 200 Spieler circa, oder ich weiß nicht wie viele genau, sollen es 150, 200 gewesen sein, da wusste ich, dass ich nicht gewinne. Aber ändert nichts dran, dass du gewinnen willst. Ähm, mhm. Oder deutsche Meisterschaften und so weiter, da wusste ich, okay, da waren 1, 2, die halt in der Rangliste einfach Platz 1, 2 waren, oder, oder, oder 3, 4, da wusste ich, dass wir eine harte Partie, bin aber dann trotzdem ziemlich weit oben gewesen, aber, oder zum, aber Fakt ist, Turnierspieler ist man für mich, wenn man also kompetitiv mithalten möchte, egal in welchem Bereich man ist. Wenn man sagt, ich bin ein ganz Anfänger, ich will aber Turnierspielen, dann will ich die anderen Anfänger im Anfänger-Bracket, sage ich mal, mhm. äh, bisschen, aber weiß natürlich auch, dass es vielleicht noch besser gibt. Und bei mir ist das, und das ist bei mir ganz klar abgesteckt, Turnierspieler kann jeder sein, kompetitiver Turnierspieler, da will man hin, dann bereitet man sich vor und dann möchte man dadurch gewinnen. Mhm. Genau. Ähm, zu ja, der aber, anderen aber, Frage, zur Vorbereitung. Ja, genau. Die Vorbereitung ist recht leicht. Die Vorbereitung ist zach, also es macht wenig Spaß, würde ich sagen. Ich kann es jetzt mal von Guild Ball sagen, würde es aber auch zum Beispiel auf Game of Thrones Tabletop, auf Warhammer for k ja, auf die, auf die Systeme würde ich es umlegen, weil da spielst du halt keine Partie fertig. Be oder außer es ist wirklich spannend, aber zum Beispiel Gilball war so, dass du halt wirklich dann, also du spielst ja mit Schachuhr und das ist halt so, dass du einfach dann wirklich Zug für Zug machst und ab dem Zeitpunkt, wo es eigentlich klar ist oder wo sich ein Sieger rauskristallisiert, hörst du auf.
0: Mhm. okay.
1: Weil, Fakt ist, der Spieler, der quasi, wo beide sich sicher sind, dass der verlieren wird, und natürlich beide Spieler auch schon eine gewisse Erfahrung haben und das auch wissen, würde im Normalfall verlieren. Jetzt kommt aber natürlich die, die, die Argumente, ja, aber vielleicht könnte das und das machen. Das ist alles schon eingerechnet. Und jetzt gibt es aber nur noch das eine einzige Möglichkeit, wie er nicht verlieren könnte. Und die ist welche? Dass der andere aufgibt. Das wird nie, nie passieren. Wenn, <lacht> wenn dieser Spieler, der extra, also ganz klar quasi im... im der Spieler, der ganz klar verlieren würde, Glück hat. Und das ist der Moment, wo das Spiel abgebrochen wird und neu begonnen wird. Weil wir ja nie davon reden, dass du ein Spiel mal Glück haben kannst. Wir reden aber auch nicht davon, dass du mal ein Spiel Pech haben kannst. Wir reden davon, dass gute Spieler immer ganz oben mitspielen werden. Und gute Spieler werden sich dann nicht auf ihr Glück berufen oder werden einmal hoffen, ah, da kann ich ja noch Glück haben. Das, ist, das sind halt Sachen für normale Spiele, mhm. aber nicht für Vorbereitungsspiele. Ein Vorbereitungsspiel spielst du Sobald klar ist, wer vermutlich gewinnen wird, außer es passiert irgendwas ganz Wildes, hörst du auf. Zum Beispiel Guild Ball, äh, schwierige Situation, Chef geht in den Kampf rein, Chef verliert, weil er Pech hat, stirbt, Spiel eigentlich vorbei. Außer es passieren noch ganz wilde Sachen. Aber auf die verlässt man sich nicht und nutzt die Zeit, um einfach das Spiel neu zu beginnen. Gut, war scheiße, da hattest du Pech, das Spiel wirst du verlieren aufhören zu spielen, neu beginnen. Und das Ganze, wie, das Ganze kannst du auf viele Spiele aufrechnen. Bei Warhammer okay gut, erste Runde, ich habe meine wichtigsten Einheiten verloren. Ich werde das nicht auf Ach und Krach fertig spielen. Weil Fakt ist, ich werde verlieren. Außer ich habe riesen, riesen, riesen Glück und auf das werde ich mich doch bei einem kompetitiven Spiel hoffentlich nicht verlassen.
0: Aber du sprichst ähm, jetzt, du sprichst jetzt schon von der eigenen Vorbereitung oder schon beim Turnier selber?
1: Ich rede von Vorbereiten spielen. Okay. Also man trifft sich mit einem Freund mhm. und dann spielt man seine zehn Partien an einem Tag. Okay. Und das geht sich locker aus, weil die Partie nicht länger als eine halbe Stunde dauert. Das ist Turniervorbereitung für mich jetzt. Okay. Für andere Leute ist es was anderes. Ich rede nicht von der theoretischen Turniervorbereitung, die natürlich zum Beispiel, ich, Entschuldigung, dass ich es immer wieder anrede, zum Beispiel bei Guildpol ist, dass du jeden einzelnen Charakter kennst, dass du jede Sonderregel kennst. Weil sonst stehst du am Turnier, der überrascht dich, du hast verloren. Dasselbe könnte bei die sein, wenn du irgendwelche Waffen nicht kennst oder Kombinationen. Was, mhm. der macht irgendeine Kombination, dann der wichtigste einer ist tot, spiel verloren. Mhm. Ähm, dasselbe bei Game of Thrones ist es Gott sei Dank nicht so arg. Was ich auch sehr sympathisch finde. Es ist kein. Es ist per se kein Hop oder Drop oder kein huip kein Hui fußspiel spiel ähm, Sondern es ist ein Spiel, wo es halt wirklich darum geht, dass du schon auch, dass du den Gegner ein bisschen auszehrst. Also das ist ein taktisches Spiel, was auch. Auf ganzheitlich gespielt wird, nicht so, dass du sagst, okay, eine Einheit macht jetzt 35 verschiedene Upgrades und hat dann auf einmal die ärgsten Sachen und bringt dann eine ganze Armee um Spiel vorbei. Das muss mhm. nicht gezwungenermaßen sein und ist auch eher nicht die Tendenz, würde ich jetzt sagen. Das heißt, das ist nicht so wild, aber ähm, ja, die theoretische Vorbereitung ist wichtig, dass du alles kennst dass du dir zumindest einmal alles gesehen hast. Weil es kommt halt eben, äh, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Rose Knights her bei Game of Thrones, äh, ja, dann attackiere ich die, mach Schaden mit einer Einheit, die wenige Leben nur noch hat, zum Beispiel Amber Berserks. Die kommen zu dritt her, haben auf einmal mega viele Attacken, hauen drei Rose Knights raus, sterben alle drei <lacht> an, den, an den Folgen der Wunden, weil sie ja quasi diesen, diesen äh, Stachelschaden haben, der halt zurückgeworfen wird. Genau. Ja.
0: Also das, das und schon stimmt. Schon ist auf einmal die
1: Einheit selbst getötet und du weißt, du wusstest nicht warum. Also solche Sachen dürfen nicht passieren, wenn man sagt, ich möchte ein kompetitiver Turnierspieler sein. Aber natürlich alles immer auf dem jeweiligen Level, auf dem man sich befindet. Und ja, das ist die Vorbereitung, wenn man das so machen will. Dasselbe ist bei Blood Bowl zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich nach vier Runden gegen, sagen wir mal, Orks spiele, ich spiele mit Uh, sag ich mal jetzt, keiner keine Hop- oder Drop-Liste wie Skaven, sondern vielleicht mit High Elves und ich habe nach vier Runden fünf Spieler in der Cashbox, dann werde ich das Spiel nicht weiterspielen, weil Fakt ist, das wird nichts mehr. Und wenn es was wird, dann habe ich 35, 4 plus hintereinander geworfen und das muss nicht sein. Bei der Turniervorbereitung ist es immer am sinnvollsten, dass man schaut, dass Standardsituationen einfach ordentlich gespielt werden. Ein Fußballspieler bereitet sich ja auch vor, oder sein Basketballspieler bereitet sich ja auch vor und übt 200, 300 oder 5000 Freiwürfe. Weil das ist eine Standardsituation. Der wird aber hm? jetzt nicht üben, ich meine, ja, die Profis vielleicht schon, aber der wird jetzt nicht üben, was mache ich jetzt, wenn ich von der, von der, von der hinteren Kante vom Spielfeld über das ganze Feld einen Korb werfen muss, weil das ist der einzige Weg, wie ich das Spiel gewinnen werde. Ich glaube nicht, dass er da viel Zeit drauf verwenden wird. Und genau das kann man vergleichen. Eine Turniervorbereitung oder eine Spielvorbereitung ist immer einfach nur Übung. Übung der Standardsituationen, damit man eben besser spielt als der Gegner. Und das kann auch sein, dass ich nach den ersten Bewegungen begibt, aber so, dass ich teilweise nach den ersten Bewegungen gesagt habe, scheiße, das war Arsch, du wirst gewinnen, alles wieder zurück und los geht's von neu. Das ist so eine klassische, praktische Turniervorbereitung, ist nicht lustig, wobei ich auch sage, mir macht sowas trotzdem Spaß, weil es extrem taktisch ist und extrem, ja, das ist, entspricht ein bisschen meiner, meiner Natur einfach, dieses Analytische einfach. Und ja, also das ist auf jeden Fall die Vorbereitung, die man machen kann, theoretische, theoretische Vorbereitung einfach mit dem Ganzen beschäftigen. Ich glaube, also in unserer Gruppe ist das jetzt momentan eh so heftig, weil wir uns alle irgendwie nur noch an die App klammern und da alles durchschauen und Listen bauen und sowas. Das finde ich ziemlich cool und das ist halt der Way to go, damit man besser wird und, und vor allem auch man muss auch selber wissen, will man besser werden oder will man einfach nur zocken. Bei mir ist es so, ich will zocken, weil es mir Spaß macht, hm? aber ich weiß ganz genau, dass wenn der kompetitive Gedanken wieder da ist, dann werde ich wieder voll da sein wie ich es bei jedem Spiel bis jetzt war. Mhm. Dasselbe, wie ich bei Blood letzte Liga einfach gespielt habe. Man dachte, ja, ich habe das ein Blood Team und ich habe das um 15 Euro gekauft, ein Human Team aus der Grundbox und war super hyped. Da ja, jetzt spiele ich mit, weil es einfach lustig ist. Ja, dann habe ich halt nur ein Spiel in der ganzen Liga verloren und war halt voll kompetitiv wieder drinnen nach kürzester Zeit. Das ist halt einfach meine Natur. Genauso wie es Leute gibt, die sagen, hey, ich habe einfach, ich will einfach nur zocken und einfach nur Spaß haben. Ja. Naja, und was ist da so ein bisschen
0: deine Empfehlung für die
1: Leute, dass die auch dann halt
0: zusammenkommen, weil ähm, ja, weil sich da, da nicht unbedingt jeder dann beim Turnier trifft, sondern halt auch so, was ist so ähm, deine Empfehlung für den richtigen Umgang miteinander? Nicht, dass dann halt sich einer dann gleich schreckt beziehungsweise, ja, dass die halt auch zusammenfinden, ja, weil das sind ja doch sehr, sehr unterschiedliche Welten, wenn man sagt, okay, der eine ja, ja. spielt halt aus Gade, weil er halt jetzt, weil er zum Beispiel mehr der Maler ist oder weil er halt sagt, ja, ihm taugt jetzt die Lore und er möchte das einfach nur mal ausprobieren und ist eigentlich mehr der Brettspieler und davon keine Ahnung. Und dann steht schon mit den Zähnen bewaffnet der Turnierspieler mit dem Background im Hintergrund. Ähm, ja, wie, ist, wie, wie finden die beiden dann zusammen? Wie kann man es für beide dann eigentlich angenehm machen? Was, wie siehst du das?
1: Ja, das ist natürlich auch, das ist im Endeffekt nichts anderes, wie wenn du ganz normal mit Leuten. Äh, es ist ja nichts anderes wie jede, wie jede soziale Interaktion. Du musst natürlich den Gegenmenschen ein bisschen lesen. Wenn das einfach ein Spieler ist, der einfach nur zum Spaß spielen will, werde ich nicht als kompetitiver Spieler hergehen und sagen, oh, ich besche dich tot, du Opfer. Sondern du wirst halt hergehen und sagen, hey, dann werde ich jetzt einfach mal eine einer Armeeliste spielen, die mir Spaß macht. Es ist mhm. doch cool. Auch als Turnierspieler ist es ja auch mal lustig, dass du sagen kannst, ich spiele jetzt mal nicht eine kompetitive Liste, sondern spiele irgendeinen Fun-Champion oder Fun-Captain, äh, ähm, mit ein paar lustigen Einheiten, die wahrscheinlich jetzt nicht die Top-Einheiten sind. Aber hä, hey, ich spiel's, es, es macht dann Spaß, warum nicht? Und das ist ja auch witzig. Und vor allem den Leuten nicht so einen Druck machen und nicht sagen, wie scheiße sie nicht sind. Da muss ich auch immer aufpassen, ein bisschen, dass ich den Leuten nicht zu so sehr sage, dass das einfach ein Blödsinn ist, was die da machen. <lacht> uh, aber das ist halt bei, bei Spaßspielern, die wollen dann einfach ein bisschen auch so diesen, dieses Feeling haben, ein bisschen dieses, dieses Gefühl, die machen, die machen das ja jetzt, weil sie sagen, das ist jetzt irgendwie ihre Idee dahinter und die beschützen die und bewegen sich so und so, weil das vielleicht auch im Hintergrund so war und so. Mhm. Ja, also ist einfach ein bisschen. Ja, ja, aber das ist ja eh cool. Also, ja, ich habe ich, ich hab, persönlich.
0: Nein, ich, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe persönlich so immer so ein bisschen beide Tendenzen. Also, es kommt immer darauf an, aber zum Beispiel tut mir gerade bei unserem Song of Ice and Fire, zum Beispiel schwer bei den Lannisters, äh, diesen High Sparrow einzubauen, obwohl der ja eigentlich ziemlich gut ist. Also, da Tipp auch an unsere Mitspieler. Mhm. Der ist ja eigentlich als Commander ziemlich, ziemlich, ziemlich gehypt und auch irgendwie von den Stats und was er halt macht ziemlich gut aber ich finde den halt von der Lore total scheiße, weil eigentlich ist er ja der, der no. genau schon ein bisschen zum Untergang beiträgt und ich, da ja, sträubt sich dann das auf der einen Seite, aber das finde ich dann halt cool, weil dann kannst du halt immer auch Sachen ausprobieren oder halt bei den Turnieren, wo ich halt immer mit dabei war, ich bin halt auch immer, ich habe halt dann schon gespielt, aber ich hätte zum Beispiel nie einen Ansatz verfolgt, eben Spiele so zum Spielen, dass ich die einfach abbrich, was aber natürlich
1: Sinn macht. Das ist, äh, du kannst das, du kannst das mit Schach Seite. vergleichen. Ja, genau. Der, beim Schach, Schach wird nie fertig gespielt. Ich, ich habe noch nie eine Schachpartie gesehen, die fertig gespielt worden ist. Noch nie. Weil man weiß, okay, in zwei Runden ist es vorbei. Es gibt keinen Weg dran vor, vorbei. Hm? Der, einzige, der einzige Weg, wie es dran vorbeigeht, wenn der andere Scheiße macht. Und die macht er halt nicht, wenn er einen normalen Tag hat. Natürlich, wenn er irgendwie vielleicht ja, aber na. also Es wird nicht fertig gespielt. Man sagt, man gibt in die Hand und sagt, gut gespielt, nächste Partie. Genau wie beim Schach einfach. Mhm. Und auch zum Beispiel, es wird, und bei jedem Turnierformat, ich meine, es gibt ja meiner Meinung nach auch keinen Grund, wieso zum Beispiel irgendein Tabletop noch bei dem Turnier, versteht's mich nicht falsch, bei dem Turnier, warum bei einem Turnier es überhaupt noch Tabletops gibt ohne Schachuhr. Ich höre jedes Turnier dieselben Geschichten. Der Spieler war so langsam, wir sind nicht fertig geworden. Der Spieler hat 90% der Zeit gehabt. Wir sind knapp fertig geworden, ich hatte aber kaum Zeit, meine Taktik auszuüben. Der Spieler, war, der Spieler hat die Regeln nicht gekannt, hat äh, permanent nachgeblättert, hat ewig gebraucht. Diese ganzen Sachen sind innerhalb von ein paar Tagen... Also Beim Guildball war das am Anfang so, dass wir im Endeffekt dann gesagt haben, okay, die Spiele dauern ewig. Und der eine Spieler hat immer einen Vorteil, weil er länger braucht. Mhm. Gut, dann kommt der Schachuhr. Und innerhalb von zwei Wochen waren alle voll in dem Schachuhr drinnen. Ich verstehe nicht, warum sich immer noch Leute sträuben gegen eine gerechte Zeitverteilung. Das ist immer so witzig einfach, weil die Leute nicht verstehen, dass sie ungerecht sind. Dass sie einfach, dass sie sie verteidigen ein System, das vollkommen ungerecht ist. Sei es jetzt ein System ohne alternierende Bewegung, äh, ohne, ohne alternierende ähm, Aktivierungen, dann so wie vor die K. einer hat eine ganze Aktivierung, kann dem Gegner alles antun, was er möchte und dann kommt erst der andere, das Ganze wird durch einen Würfelwurf entschieden, das ist doch, wie kann ich so ein System verteidigen ja, ich werde es auch spielen, weil es ein schönes Spiel ist aber jeder, der sagt, dass das eine faire Regelung ist, das stimmt halt einfach nicht. Und das kann man wohl schon mit den ersten logischen Gedanken begründen. Ne? Und dann kommen sie immer, ja, oder versteck dich halt in den Gebäuden. Ich will mich nicht verstecken müssen als Konter. <lacht> weil die F Fakt ist, der Moment, wo du als ganze Armee reagieren musst, weil du den Würfelwurf verpasst hast, ist ja schon der Moment, wo du in die den Rücken. Ja, wo du, ne, wo du dich anpassen musst und wo du quasi schon ein kleines Stückel unter, unter dem anderen bist. Mm. Und das, das ist in dem Moment einfach, und wenn es nur ein Prozent ist, wenn nur ein Prozent Nachteil ist, und es kann mir kein vdk spiel sein, dass nicht mal ein Prozent Nachteil ist. Sobald ein Prozent Nachteil ist, ist es kein kompetitives, sinnvolles Spiel mehr für mich, weil ich sagen muss, okay, dann habe ich anscheinend 1% weniger Möglichkeiten zu gewinnen. Das heißt, ich habe, sage ich mal, 49% Haus zu gewinnen, der andere 51%. Das entspricht halt beim Poker der Wahrscheinlichkeit, wo Leute all in gehen würden, wenn sie in einer schwierigen Situation ist, sind. Mhm. Ergo muss ich halt denken, okay, dann habe ich von Grund auf ein bisschen weniger Möglichkeiten. Und das ist scheiße. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum sich Leute immer noch gegen eine Schachuhr sträuben. Weil wenn die Schachuhr für beide Spiele jeweils 45 Minuten gibt, dann bist du am Schluss bei eineinhalb Stunden und kannst am Schluss sagen: Hey, ich hatte dieselben Chancen wie der Gegner. Ich hatte dieselben um, Möglichkeiten.
0: Erklär das mal mit der Schachuhr, Brown. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob da alle so äh, vertraut damit sind. Ich bin es nämlich auch nicht.
1: Okay, dann du hast eine Schachuhr und, mhm. du, und du hast quasi eine, ein, da ist eine Wippe. Oder, oder es gibt auch welche mit Knöpfen, aber ich, ich spiele immer die mit Wippe, weil die kostet 10 Euro, da geht es um nichts. Ähm, auf beiden Seiten, also es sind zwei Zahlen drauf. Und auf beiden Seiten quasi sind 45 Minuten stehen drauf. Wenn du drückst, ist der Gegner dran und seine Zeit läuft. Wenn der Gegner drückt, bist du dran und deine Zeit läuft. Und die andere Zeit haltet natürlich. Das heißt, du hast wirklich nur deine Nettozeit, die du spielst, wird auch von der Zeit abgebucht. Wenn der Gegner, wenn du, die, und da kommen auf die Grundidee, wenn du den Gegner in eine Situation bringst, wo er ewig braucht zum Nachdenken, mhm. dann ist das ja dein Verdienst als guter Spieler dann hast du dir das verdient, dass der Gegner seine Zeit quasi aufwenden muss, mhm. um deine sehr gute Taktik oder deine gute Spielweise zu kontern. Und jetzt kommt der Punkt. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Lass, dir diesen, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Eine kleine eine, 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 eine Anekdote, also zuerst die, die Idee dahinter und dann die Anekdote. Du bist ein unglaublich guter Spieler. Sagen wir mal, du bist ein unglaublich guter Spieler und du bringst den Gegner in eine ex extrem schlechte Situation und er braucht eine halbe Stunde, um die Situation irgendwie zu überblicken und eine halbe Stunde, das passiert. Oder sagen wir 20 Minuten, dass der dann wirklich seinen Zug macht mit allen Sachen drumherum und nach 20 Minuten ist er fertig mit einer Einheit zum Beispiel. Mhm. Ergo hast du durch deine gute Taktik einen Nachteil, weil du einfach keine Zeit hast, die dann auszuführen. Du bringst ihn in eine Stresssituation, und er nutzt dann quasi die Zeit aus, um dich fertig zu machen. Er nutzt deine Zeit aus, um sie gegen dich zu verwenden. Und jetzt kommt eine Anekdote von einem Warhammer, Warhammer Fantasy-Turnier, auf dem ich war, wo ich damals gespielt habe mit Bretonen gegen Seegarde. Seegarde, damals Hochelfen, die sich am Spielfeldrand aufgestellt haben, vor dem Spiel einmal schießen durften und dann quasi so lange geschossen haben, bis sie überlaufen werden. So, und jetzt pass auf. Ich spiele Bretonen. Bretonen sind dagegen relativ gut gewappnet gewesen. In der ersten Runde einige Speerschleudern und Bogenschützen haben meine Bretoneneinheiten ein bisschen zugesetzt. Macht nichts. Äh, wir spielen weiter. Ich schiebe meine ganze Armee volle Kanone nach vorne. Ich weiß, nächste Runde fange ich an, dass ich Schaden mache. Er schießt. Hört vor der letzten Einheit auf zu schießen. Sagt, er muss aufs Klo. Ich, naja, passt. Dann geh aufs Klo. Ist ja in Ordnung. Äh, ganz ehrlich, das ist voll in Ordnung. Und das Klo war, sagen wir mal, gefühlte 5 Meter, vermutlich waren es 10 Meter entfernt. Ganz der Veranstaltungsort, 10 Meter war Klo. Ja, 20 Minuten später kommt er zurück. Ich denke mal, ja, okay, pff, war eine längere Sitzung. Passt ja wohl. Soll er, ich, also ich werde jetzt nicht anfangen, Leuten am Arsch zu gehen, äh, wenn sie aufs Klo gehen. Also da, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Naja, nachdem er aufs Klo gegangen ist, hat er gesagt, ja, aber hat er hat da irgendwas vergessen, und er versteht die Regel von der letzten Einheit nicht. Er muss jetzt schnell sein Regelbuch aus dem Auto holen. Und das Auto ist vor der Tür gestanden. Ja, eine halbe Stunde später kommt er zurück. Ja, er hat so lange nicht gefunden. Ne? Und jetzt hat er es aber. Und dann hat er nochmal zehn Minuten braucht, um die Regel zu finden. Und Meiner. unterm Strich waren wir dann eine Stunde beschäftigt. Und jetzt kommt das richtig Lustige. Wir sind nicht über die Runde 2 hinausgekommen, weil das Spiel, weil die Spielzeit vorbei war. Ergo habe ich dann einfach durch, quasi, ich habe dann in der zweiten Runde natürlich angreifen können, Et, dass viele Leute werden vielleicht die Bretonen nicht sagen, es ist eine Reiterarmee und die ist in der zweiten Runde im Angriff gewesen. Ähm, habe aber dann einfach nicht mehr mehr machen können, weil dann habe ich halt ein paar ja. Einheiten getötet und das Spiel ist dann im Endeffekt, glaube ich, knapp ein Sieg für mich, aber ganz knapp nur, ne? anstelle, dass ich ihn komplett auslösche, ähm, ausgegangen, einfach weil er eine Stunde lang es gedrödelt hat. Und jetzt ist das natürlich ein Extrembeispiel, aber manche Leute Teilen diese Stunde trödeln halt dann auf vier oder auf, auf zwei oder drei Runden auf. Äh. Und schon bist du halt einfach voll im Nachteil. Das ist absolut, also für mich und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein sehr, sehr polarisierender Mensch und, und ich habe sehr, sehr absolute Ansichten. Und für mich ist es ein No-Go, so zu spielen. Und ja, natürlich könnte man sagen, das ist Gentleman's Agreement und das macht man ja nicht. Habe ich auch noch nie gesehen, aber ich habe es eben schon öfter gesehen und ich bin auch schon öfter deswegen in die Misere geraten und deswegen ist es für mich halt ein No-Go bei Turnieren. Entweder man sagt, okay, ich rufe die Turnierleitung, Turnierleitung muss das regeln, oder ich sage, okay, ich spiele von Grund auf mit einer Schachuhr, was wirklich eine coole Sache ist, es macht doch Spaß. Es macht Spaß, sich da zu pushen.
0: Um, ja. Ich, ich finde das jetzt extremst mega interessant und ich finde das extremst cool, diesen Punkt. Jetzt ist nur meine Frage mit dieser Uhr, um, weil du sagst, es hat ja jeder die, die Zeit. Um, war, was passiert, was ist dann die Konsequenz weil, Konsequenz? weil man hat ja dann unter Anführungszeichen auch den Beweis, wenn die Zeit eben nicht eingehalten wird. Oder ist es dann einfach aufgrund,
1: ja, da gibt's man sagt, Regeln man, dafür.
0: 90 Minuten ist gespielt, die sind erfüllt und dann ist das Spiel halt auf dem Stand, was es ist, vorbei oder was passiert dann? Was
1: sollte passieren, deiner Meinung nach? Also, das System ist ziemlich cool und sehr einfach. Im Endeffekt ist es so, dass eine Spielrunde zwei Stunden meistens ist bei Tabletop-Systemen. Das heißt, du hast oder, oder ein bisschen länger, je nach System. Und du hast dann einfach auch vom Eventplan her, stell dir vor, das ist ein Event mit 200 Personen oder stell dir mhm. vor, wie bei Blood Bowl, ein Event mit 1400 Personen. Du kannst nicht einfach irgendeine Zeit brauchen zum Spielen. Ja, das das ist muss klar. eingehalten werden. Ergo, hast du eineinhalb Stunden Spielzeit, hast aber auch eine halbe Stunde Zeit, um, deine, um dich aufzustellen und anzufangen. Das heißt, und das ist mehr als genug Zeit. Ähm, das heißt, du hast eine halbe Stunde zum Aufbauen und dann hast du 90 Minuten. So, und dann ist die folgende Regelung und das kannst du auch auf solchen Schachruhen einstellen und zwar Overtime. Nach 45 Minuten bist du quasi, hast du quasi bist du, hast du keine Zeit mehr und dann hast du noch 5 Minuten Zeit, die du dir einteilen kannst, wie du willst. Aber, mhm. und jetzt kommt die große Sache, jede Aktivierung bekommt dein Gegner einen Victory Point. Und da mm. sind wir wieder bei dem Punkt. Wenn du überziehst, ist der Gegner anscheinend besser gewesen und kriegt somit Siegespunkte. Mm. Was natürlich oft, was, heißt, was nicht heißt, dass du gleich verloren hast, was ich ja, auch nicht so toll finden würde, dass du noch 45 Minuten verlierst. Es heißt nur, dass dein Gegner anscheinend schneller und effizienter gespielt hat und vielleicht auch taktisch einfach dich in eine schlechte Situation gebracht hat und bekommt somit pro Aktivierung einen Victory Point mehr. Kann, wo wir wieder, wieder dabei sind, dass man sagt, okay, das ist ziemlich fair, weil ich habe ziemlich lang braucht, um meine Victory Points zu sammeln und der Gegner hat das schneller geschafft, ergo kriegt er von mir Punkte. Oder halt kriegt mhm. Punkte nicht von mir, die, sondern allgemein Punkte. Ja, und dadurch äh, ist es so, dass du nicht verloren hast, sondern halt der Gegner hat, vor, hat kriegt halt seine Punkte, weil du es nicht geschafft hast, in der Zeit zu bleiben. Und dann hast du halt eben nach fünf Minuten Overtime Fünf Minuten ist ziemlich viel Zeit, wenn man sich überlegt, dass man das zum Schieben von einer Einheit irgendwie drei Sekunden braucht. Man kann sich auch überlegen, während dem der Gegner spielt. So ist es ja nicht. Ähm, wenn man tatsächlich die fünf Minuten nochmal überschreitet, dann hat man tatsächlich in der Sekunde, wo die fünf Minuten überschritten sind, das Spiel verloren. Never Nevertheless, was irgendwie passiert. Egal, ob du 100 Siegespunkte hast, und der Gegner nur einen. Wenn du da drüber bist, ist das Spiel vorbei und du hast verloren. Und das ist wichtig, weil sonst Events einfach an sowas scheitern können. Ich kenne Events, die echt teilweise bis um zehn am Abend gegangen sind, obwohl sie um sechs vorbei sein hätten sollen, weil manche Leute ewig gespielt haben. Und das ist nicht okay. Die Leute wollen nach Hause und die Leute wollen auch planen. Weil wenn ich zwei, fünfjährige oder sechs, siebenjährige Kinder zu Hause habe und ich weiß, die wollen um 19 Uhr ins Bett gehen, dann will ich als Vater zum Beispiel auch sagen können, hey, das Event ist um 18 Uhr vorbei, ich will nach Hause. Mhm. Und ein Eventplan, meiner Meinung nach muss ein Turnierleiter dafür sorgen, dass sein Event ordnungsgemäß abläuft. Das ist meiner Meinung auch zu Events. Und das kann man eben auch mit sowas steuern. Es hat nur Vorteile meiner Meinung nach. Und die meisten Leute, die sagen, es hat Nachteile oder es hat nur Nachteile, ähm, sind halt leider Spieler, die halt eher keine Turnierspieler sind, um den Bogen fertig zu spannen, um die Brücke fertig zu bauen. Äh, Wenn es um Turnierspielen geht, Turniere sind Events, sind äh, per Definition kompetitive Events, mhm. die auch einen Zeitplan haben, und der auch bitte eingehalten werden soll. Die Leute wollen nach Hause. Die Leute haben dann schon ein bisschen Kopfweh nach vier, fünf Spielen. Die mhm. Leute wollen einfach nach Hause und einen coolen Tag haben. Und der coole Tag kann ziemlich scheiße sein, wenn du am Schluss zwei Stunden da sitzt und auf die Sicherung wartest. Das ist auch nicht leibernd. Genau. Ja, äh, um, viel Gerede, kurzer Sinn. Naja, na, da habe ich aber ähm, jetzt
0: natürlich noch die Gretchenfrage. Ja. Um, also ich, ich persönlich, ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ich war bei den, war ja immer nur bei dem Warhammer Underworlds-Turnier. Um, ja. Ich finde das jetzt mega, so wie du das auch vorgestellt hast und ich sehe jetzt auch eben keine Nachteil. Jetzt ist eben die Gretchenfrage, ähm, warum, warum äh, wehren sich so viele dagegen oder warum ist das jetzt eben bei Turnieren nicht einfach der Standard oder der Usus, dass man mit dieser Uhr operiert, weil vom Aufwand her ist es ja nicht groß und wie du das ja schon alles sehr, sehr gut argumentativ gebracht hast, ist es ja eigentlich nur, äh, schafft es ja nur gleiche Bedingungen, damit ich mich auch erfreuen kann, wenn ich wirklich gewinne oder halt dann auch Sagen kann, gut, ich habe deswegen nicht deswegen verloren, weil ich mit meiner Zeit gedrödelt habe oder der mit seiner Zeit irgendwas gemacht hat, oder der geht einfach fünfmal aufs Klo. Äh, sei es unabsichtlich oder absichtlich, jeder. Wahrscheinlich eher unabsichtlich, aber es gibt halt so äh, dahin, sagt das nicht.
1: Ich sag, äh, sag es, das nicht. Es gibt ja auch Situation. bei Turnieren, äh, die das
0: halt sehr bewusst machen. Äh, ja,
1: warum? Eine kleine Eine kleine Zwischenanekdote, genau für sowas. Und da war eben das Wichtige, die Schachuhr und eine Turnierleitung. Auf großen Turnieren und Teamturnieren vor allem, ist es oft so, dass wenn ein Spieler vorher fertig ist aus dem Team, dass der natürlich zu seinen Kollegen geht. Mhm. Verpönt ist, dass sie natürlich miteinander reden, weil der könnte ja Tipps geben, die dann das Spiel beeinflussen. Mhm. Unter anderem könnte er sich zum Beispiel zufällig hinter dem bewegen und sehen, was der für Karten in der Hand hat. Mhm. Und zufällig <lacht> bewegen sich die Leute dann aufs Klo und zufällig quatschen sie mit einem Freund. Natürlich vollkommen, vollkommen belanglose Sachen. <lacht> Könnt ihr nicht vielleicht Sachen erklären und sagen, ja, mach den und den Zug, der hat da irgendeine Konterkarte in der Hand. All das sind wichtige Sachen. Es klingt äh, ein bisschen wie Ibiza. Äh, naja, die Leute wollen gewinnen. <lacht> es ist kompetitiv, da passieren Sachen. Schaut euch das Dominikerbiet an, was wir letztes Mal gesagt haben. Ja? Die Leute haben damals als Team auch gespielt. Das ist nichts Neues. Und da haben es auch schon eine Schachuhr gegeben, um Leute eben nicht zu benachteiligen. Das Ganze ja. gibt es seit, seit, seit gefühlt 100 Jahren. Und ich sag dazu, ähm, warum Leute sich immer noch sträuben dagegen, gibt es wahrscheinlich hunderte Gründe. Personengruppe 1, die sich dagegen sträubt, sie sehen den Sinn dahinter nicht. Weil, hat ja immer noch funktioniert. Das ist das natürlich ist, eine unqualifizierte Aussage, weil ja. offensichtlich es nicht immer funktioniert. Ich habe das x-mal mitbekommen, dass es nicht funktioniert hat. Ja, ja um, beziehungs
0: beziehungsweise sich hier auf die Vergangenheit berufen ist halt, das finde ich überhaupt eines der schwammigsten Argumente immer. Ja, es, weil es war ja immer so, es hat ja immer funktioniert, ja dann dürften Frauen nicht wählen und dann werden noch immer in der Höhle sitzen und irgendwie vor dem Feuer, weil dann, ja, es hat ja immer funktioniert, dass man über dem Feuer die Fleischstücke brat oder was auch immer.
1: Also das ist ja ein absolutes... Haben Sie mich sicher auch die... Ja, non argument äh, Hat sich auch, äh, ja, wo immer vor hat in der ersten Edition auch funktioniert. Warum sind wir in der, was ist das achte, neunte? Ja, es hat, es hat sicher auch mal einfach Zinnfiguren mit einer Luftdruckpistole umschießen funktioniert. Ähm, deswegen mag ich es jetzt trotzdem nicht mehr und spiele lieber andere Zinnfiguren-Spiele. Äh, oder es hat auch sicher früher gut funktioniert, wenn man Kinder geschlagen hat. Hat sicher perfekt funktioniert, die waren halt eingeschränkt. Äh, mache ich halt trotzdem nicht mehr. Ja, Und genau. auch genauso kann auch ein Spiel sich weiterentwickeln, auch genauso kann sich Tabletop weiterentwickeln. Und ich bin immer für Weiterentwicklung, wenn es um sowas geht, weil Fakt ist, nur so kannst du das System die, 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 das Hobby am Laufen halten. Weil wenn wir immer noch in den letzten Generationen zurückhängen würden, ja, äh, siebte Edition Warhammer Fantasy war ziemlich perfekt, aber es gibt schon sehr, sehr viele schlechte Spiele auch. Und Gott sei Dank haben sie die verbessert oder sind ausgeschieden. Und genauso bin ich auch immer dafür, dass man kritisch Systeme hinterfragen muss. Und mhm. das ist exakt der Grund, warum ich Game of Thrones-Tabletop jetzt drinnen bin. Weil wenn ich gesehen hätte, dass das Shit ist und ich sehe sowas ziemlich schnell, dann wäre ich nicht drinnen in dem Business. Sondern ich denke mir jetzt, hey, ich habe mir das angeschaut, habe mir Sachen angeschaut, selbst ich als wirklich kritischer, ich sage mal der Prolet unter den Tabletoppern, selbst ich habe Sofort gesehen, ich finde da gar nicht mal so viel, was ich zum Aussetzen habe. Also könnte es ziemlich leibend sein. Ja. Das
0: kann ich bestätigen.
1: Und, 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 ja, und, 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 oder wie wer jetzt Fanspieler, die naja, Fanspieler zum Beispiel sagen, sie wollen das nicht, weil sie fühlen sich dann so unter Druck gesetzt. Ja, dann spielt es nicht kompetitiv. Kompetitiv mhm. ist Druck. Ja. Das stimmt. Es ist leider so. Ich, ich will es ja nicht sagen, aber es ist leider so. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, ich gehe aus Spaß zu Turnieren, wo wir wieder beim Anfangspunkt sind, warum geht man zu Turnieren? da stoßt mal auf. Ähm, <lacht> warum gehe ich zu Turnieren? Da gibt es einen riesen Grund auch. Ich habe garantierte Spiele. Und wenn ich jetzt einer spiele, der keine große Community im Background hat, keinen großen Freundeskreis, dann ist das was Feines. Mhm. Kann ich sagen, hey, das die Wiener Meisterschaften, wollen wir vor die K oder Wiener Meisterschaften äh, Star Wars Legion oder X-Wing oder was auch immer es so alles so gibt. Ich komme eh so selten zum Spielen. Ich gehe dort hin und habe einfach meine vier funny Spiele. Und vielleicht treffe ich ein paar Leute, die die, mit denen das lustig ist. Aber dann muss man halt auch wurscht sein, wenn ich mit einer Schachuhr spiele. Dann ist es halt so. Und das stört ja auch dann nicht. Oder ich sage am Turnier, gibt es ja auch. Auch bei Kipper ist das tatsächlich ab und so passiert, hey, wir einigen uns gemeinsam darauf, dass wir sie nicht verwenden. Mhm weil wir wollen jetzt beide einfach ein Bier und brezel Brezelspiel haben und weißt du was, wenn die Turnierleitung sagt, das Spiel ist vorbei, die Zeit ist abgelaufen, dann schauen wir einfach, wer gewonnen hätte und fertig. Das ist voll in Ordnung und obersympathisch. Ich liebe Spieler, die genauso sind, weil die sind ausgeglichen und happy und die freuen sich, dass sie spielen können und das ist genau meine Mentalität, wenn ich Spaßspiele haben will. Hey, du gewinnst, gratuliere, war richtig richtig coole Partie, hat mir richtig Spaß gemacht, danke fürs Spielen. Da ist mir scheißegal, ob ich verliere. Und jeder, der mich kennt, weiß, mir ist normalerweise also nie egal, ob ich verliere. Aber wenn so eine Mentalität herrscht mit so einem Gegenspieler, der wirklich gechillt ist, dann bin ich der Letzte, der sagt, ich möchte nicht verlieren. Mhm. Sondern bin dann der Erste, der sagt, Hauptsache, wir haben gespielt. Geile Partie. Wo wir gespielt haben, die Partie, wo ich mit Lannister gespielt habe zum Beispiel, da war es mir auch scheißegal, dass ich verloren habe. Ich habe mich so gefreut, weil es ein cooles Spiel war, dass ich gesagt habe, ja, ist halt so.
0: Ja, also ich, ich bin da auch voll bei dir. Also ich sehe da das genauso und ich finde das jetzt extrem spannend mit dieser Uhr, und werden wir natürlich jetzt auch eine zulegen. <lacht> Na, aber, äh, ich glaube schon, weil deine Argumentation einfach so schlüssig ist, weil ich halt, ich habe kein Problem, also ich will nicht verlieren, ich habe aber auch überhaupt kein Problem dran, wenn ich verliere, wenn ich sehe, dass das auch absolut berechtigt ist und der andere einfach besser ist, und diese Uhr das ja eigentlich nur fördert, dass, dass einfach die Sache ausgeglichen ist, und ich halt sehe, ähm, es, es liegt entweder daran, dass mein Gegenüber wirklich so gut spielt und ich mir davon was abschauen kann und der es einfach verdient hat oder ich einfach so viel Mist mache, dass ich mir selber überlegen muss, was mache ich das nächste Mal besser, wie verbessere ich mich und bei welchen Geschichten. Und ich finde gerade mit dieser schwammigen Urgeschichte, das sollte auch, also wenn man die nicht hat, sollte das ja auch ein, ein Thema sein, an dem man feilen kann, dass ich sage, okay, ich kenne mich so gut aus, dass ich eben nicht für jeden Zug Stunden brauche und das dann halt auch abschätzen kann, dass er wer anderer dann halt Stunden braucht, dass das halt nicht leibend ist. Weil ohne seine so Uhr, es geht die Zeit ja einfach verloren, wenn man auf was ganz anderes konzentriert ist. Und das mit dieser Uhr äh, einen, einen super Rahmen bietet. Also von daher, ja, es ist vielleicht aber auch noch, um da meinen Gedanken fortzuführen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, scheinbar schon oft, dass halt aber auch scheinbar... Leute gibt, die halt nur wegen dem Gewinnen bei Turnieren sind und dann halt auch mhm. cheaten, weil ich kann aus meinem Nähkästchen mhm. plaudern. Ich habe mal so ein Warhammer Underworld Turnier recht früh gewonnen, ähm, und bin halt unabsichtlich aber ja, mit einer, das heißt? ja, unabsichtlich. Ich bin halt mit einer <lacht> Liste, ich bin mit einer Liste hingegangen, wo ich mir gedacht habe, die passt. Und die Turnierleitung hat es halt auch übersehen, dass dem nicht passt und dann habe ich gewonnen. Und ich habe nach wie vor ein schlechtes Gewissen und kann mich nach wie vor nicht wirklich freuen, dass ich es gewonnen habe, weil ich im Nachhinein eben draufgekommen bin, ja. ja eigentlich war meine Liste nicht richtig. Und da stellt sich halt auch ja, für mich die ist, Frage, ja. ob es Leute gibt, die dann sich denken, ah ist super, wenn halt äh, wer
1: dann irgendwie so das mit dem Klo absichtlich macht etc., ja. ja, ich meine, das ist halt weniger Cheaten. Also Cheaten in-game ist natürlich was anderes, als einfach die Umstände verändert. Aber, also, sorry, dass ich jetzt so oft auf das Thema zurückkomme, aber das war eben mein Hauptturnierthema die letzten Jahre. Äh, in Guild ist es so, dass tatsächlich die oberen vier Tische meistens gefilmt worden sind. Mhm. Ähm, das heißt, da ist halt permanent Livestream gewesen. Und da ist es sehr selten gewesen, aber auch da hat tatsächlich mal einer live im Livestream am Final Table geschummelt. Äh, ja, ist halt ein sofortiger Turnieranschluss und ja, man würde ich auch so nehmen, äh, es gibt halt es gibt halt echt dubiose Sachen, äh, ich möchte auch überhaupt keinen Namen nennen, aber wenn halt zum Beispiel die Turnierleitung selber mitspielt und man merkt, er gibt sich die ersten drei Partien irgendwie ur, urschwache Gegner, so einfach Leute, die nur verloren hat und er hat nur gewonnen und denkt so, wie soll das gehen? Äh, ja, das ist natürlich dann schon sehr, sehr shady. Die Leute wissen es dann auch und die Respekt, der Respekt ist halt dann natürlich sofort weg. Und ja, einfach nicht schummeln, das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil ich, also ich hätte auch das schlechtes Gewissen. Und ab und zu, und ja, da ich, muss man auch ich, sagen, es gibt, weiß, es gibt da immer noch Unterschiede. Dann,
0: haben dann die Leute wirklich eine Freude? Weil wie gesagt, ich habe das ja nicht bewusst gemacht und ich denke mir jetzt aber im Nachhinein auch, ja, irgendwie, pfuh, das wäre, das hätte komplett anders ausgehen können, das ist jetzt irgendwie scheiße in Wirklichkeit.
1: Da, da, du, die mach... brauchen das. Ich sagte, die brauchen das. Okay. Whatever it takes. Bei mir ist es so, Schummeln macht halt überhaupt keinen Sinn, weil ich wüsste es dann halt und es macht dann halt auch überhaupt keinen Spaß mehr. Es ist auch sinnlos. Ich will auch nicht darauf achten, ob ich schummeln muss oder sowas. Uh, es gibt dann natürlich auch immer Grauzonen. Wenn ich jetzt sage, ich habe... Es ist die Frage, manche sagen, Schummeln fängt schon bei dem an, dass ich ihm nicht sage, dass er jetzt da quasi in eine Falle reinrennt. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe da eine Sonderregel und ein kleines Beispiel. Ich habe die Sonderregel, dass alle, die sich zu mir hinbewegen, einen Schaden bekommen. Also jetzt eine fiktive mhm. äh, Sonderregel, die, die jetzt gerade gar kein System oder irgendwas hat. Jeder, der zu mir in, die, in meine Area kommt, äh, kriegt Schaden. Und der Gegner redet halt vor sich hin, ja, und den bewege ich jetzt daher, und ja, das wird schon passen. Und ich höre dem aktiv zu und sage ihm nicht, dass wenn er jetzt das macht, was er gerade redet, in die Scheiße reinläuft, finde ich das auch schon ein bisschen shady, muss ich sagen. Also wenn der wenn ich jetzt wenn ich jetzt weiß, okay, wenn der jetzt in meine, in meine Aura reinläuft, ist er tot. Und er redet quasi so, ja, und jetzt renne ich da in die Aura und dann mache ich das und das. Uh, das, das glaube ich, ist das Sinnvollste. Und ich höre ihm aktiv zu und sage nicht, dass ich diese Aura habe, finde ich das schon ein bisschen shady. Naja, ich, ich finde das, das ist kommt... ist Step 1. Ich finde, das, uh, halt, das kommt halt drauf an. Also wenn es ein Turnier ist, sage ich einmal... Nein. ist. Habe ich, hab ich immer gesagt, immer. Äh, ja. Bringt überhaupt nichts. Du, verlierst, du, du gewinnst das Spiel deswegen, weil er irgendwas vergessen hat. Und das ist der falsche Ansatz. Wenn du ein kompetitiver Spieler bist, ist nämlich das Problem, mit, dem, mit der Einstellung kommst du halt nicht weit. Weil umso besser die Spieler werden, umso weniger vergessen sie und umso mehr wirst du verlieren, weil du nur gewinnst, weil irgendwer was vergessen hat. Fakt ist, High-Level Competitive Gaming gibt es keinen Vergessen, der weiß alles. Ja, eben, Ergo, das, das meine ich so ja. gut genug sein, um den zu schlagen, auch wenn der nicht gerade irgendwie einen Brainfart hat. Und Brainfart nicht, weil er irgendeine Kleinigkeit irgendwie sich falsch überlegt hat, sondern weil offensichtlich einfach irgendwas entweder falsch... Schau, zum Beispiel. Token. Und ich habe da jetzt drei Token übereinander liegen und der hat irgendwie nicht mitbekommen, dass da noch ein dritt... Also, der, der hat nicht mitbekommen, dass das drei sind. Er dachte, es sind zwei und hat jetzt irgendwie diesen Aura-Token nicht gesehen. Mhm. Und dann sagt, dann sagt er, er geht da rein und du sagst ihm nicht, dass da noch der Aura-Token auch noch ist. Das ist ein bisschen shady, das ist ein bisschen, ja, also im Club war das auch immer so, so, ja, das hättest du ihm schon sagen können, weil ganz ehrlich, das hat nichts mit spielerisch zu tun gehabt. Das war ein rein organisatorisches, ein organisatorischer Brainfart, äh, ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein.
0: Naja, bin ich bei dir. Also beim Turnier muss nichts sein. Ich, ich sage so, wenn man so spielt, ja sowieso nicht. Also da, glaube ich, ist ja das sowieso das Letzte, wenn man das ja jetzt irgendwie nicht drauf hinweist. Gerade bei solchen Sachen. Ja, Gerade wenn man ja.
1: was neu macht. Weil, wie gesagt, Fakt ist, wenn du High-Level wirst, passieren solche günstigen Zustände für einen nicht mehr. Man mhm. soll es auch ohne gewinnen können. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich die Hardcore-Cheater, die halt dann sagen, okay, äh, die Regel ist so und so. Und wenn sie dann erwischt werden, sagen sie, ah, da habe ich mich verlesen. Na, hm, okay. geh. <lacht> Was machen wir jetzt? Das ist halt oft. Und bei manchen Spielern passiert das halt oft. Und bei noch mehr Spielern gibt es da noch so Sachen wie: ich würfel und nehme sofort die Würfel weg und sage sechs Hits. Das gibt's es auch. Äh, ja, und ich sage so, ich die nicht abgezählt. Ja, das ist ein Standardding. Ich, ich sage, okay, ich brauche jetzt fünf Hits. Bei Gilbo war es immer so, dass du eine gewisse Anzahl erreichen musst. Da ist nicht drum gegangen, ob, der, ob du einen erreichst, dann machst du Schalen, sondern du hast so auf Tabellen angeschaut. Und dann war es jetzt, ich habe sechs Attacken auf die vier Blues, oh, fünf Hits leibern und räumt die Würfel weg. Ich habe das nicht gesehen. Das, das, das <lacht> wird alles sagen. Und sowas <lacht> gibt es auch. Oh, Ey da...
0: Ja, da muss ich, da muss ich ja. meine, meine bisherigen, wo im anderen Worldsturniere turniere loben, das war immer irgendwie chillig. Bis auf das halt mit, mit der ja, Uhr, das finde ich, find ich cool. Aber es war halt auch was ganz anderes. Ich muss ja auch
1: dazu sagen, dass ich in den letzten Jahren mit Sicherheit über 100 Turnierspiele gespielt habe. Ja. Mindestens. Also... Ja, ich habe jedes Wochenende fast ein Turnier gehabt. Und da muss man halt sagen, da sieht man halt dann schon einiges und eben auch andere Nationalitäten. Auf einem World Cup, da spielst du halt gegen Amerikaner oder gegen Schweden oder gegen äh, Portugiesen, gegen äh, Spanier, da spielst du gegen alle Nationalitäten und da kriegst du halt auch immer schlechte Menschen mit, das ist halt so. Naja, aber klar, das ist jetzt die, auch nicht Usus.
0: Naja, klar, aber die, das ist, wo es menschlich, das ist ja überall so. Und je, je mehr man halt da mitbekommt, eh, aber. Wie du sagst, es gibt Sachen, über das kann man diskutieren, ob das halt ein bisschen schön ist. Aber das mit den Würfeln, das finde ich richtig brutal arg. Das ist ja, ah, ja, zack, ah. Nein, ich habe das eh alles gewürfelt. Ha, ha, ha. Ich meine, und, und was hast du dann gemacht? Also, ich meine, wenn das das erste Mal passiert ist, ist man wahrscheinlich ein bisschen überrumpelt und dann beim zweiten Mal einfach immer auf die Finger hauen und sagen, liegen lassen oder Turnierleitung holen oder so. Oder? Also, ich meine...
1: Es kommt darauf an, ob er einsichtig ist. Okay. Also... Wenn, wenn er, wenn, wenn du sagst, ja, das, also es kommt darauf an, ich habe halt dann relativ klar reagiert. Ich hab gesagt, wenn ich die Würfel nicht gesehen habe, ist es nicht passiert. Mhm. Ähm, er muss die Würfel so liegen lassen, dass beide Spieler das mitbekommen äh, oder abzählen können. Wenn das nicht der Fall war, ist halt Pech, dann ist dieser Wurf nie passiert. Mhm. Und was man natürlich auch ausnutzen kann, kann man sagen, okay, ja. Äh, ja, ja klar. War naja. ein schlechter Wurf, habe ich sofort weggeräumt. Gibt's auch. Aber es ist halt. Ähm, ja, es gibt verschiedene Sachen. Du kannst natürlich das selber ausmachen oder du rufst die Turnierleitung, sagt der hat beschissen einfach. Dann muss er einmal sich rechtfertigen, was da los war.
0: Nein, und, und, und das kann dann halt wirklich bis zum kompletten Ausschluss führen, oder wie? Also so klassisch wie Fußball. Ich, Fußball, ich, ich erzähle ein meiner, Beispiel,
1: okay? Ja. Ich erzähle ein Beispiel. Ein Beispiel war Guild Turnier. Nein, ich glaube, es war ein X-Wing Turnier. X-Wing-Turnier und wir haben gespielt, und ein seiner Raumschiffe hat mein, hat bei mir zwei weggeschossen in zwei Runden und war total überhyped und hat halt eine weil er irgendeine Laserkanone und noch irgendein Schützen oder ich weiß es nicht mehr, so eine mega gute Ausrüstung hatte, okay. Mhm. Ähm, und dann so Richtung Ende gehend, äh, Richtung Ende gehen war es jetzt halt schon ein bisschen zart und das Raumschiff war überpowered. Und dann habe ich mir das angeschaut und, und, und dann war er am Klo und ich schaue, schaue mir es halt so in dieser, äh, in dieser App an oder in dem PDF an und denke mir so, das ist komisch, wie kann sich denn das ausgehen? Das ist doch, Alter, das ist doch ein bisschen zu viel. Und schauen wir das an, hat er einfach eine Zusatzwaffe einfach am Tisch liegen gehabt, die sich nicht in den Punktelisten ausgegangen ist und noch illegal war. What? Ja. Das war irgendeine Heavy laserkanone irgendwas ganz Wildes damals. Und da war es halt dann so, dass ich gesagt habe: Passt, ich nehme jetzt meine, ich habe mein, dann habe ich meine Figuren genommen, also meine Flieger, habe es vom Tisch gestellt, der hat dann gesagt: ähm, Der hat mit einer illegalen Liste gespielt, das Spiel ist jetzt vorbei. Äh, ich habe mit der maximalen Punktzahl gewonnen. Und es gibt da, da gar keine, also ich habe da auch nicht diskutiert mit mir lassen. Er hat eindeutig mhm. eine falsche Liste gesagt: oh, das war jetzt unabsichtlich. Und da habe ich aber mit einem Feuer von mir gesprochen und der hat auch gegen den gespielt und der hatte die Waffe aber noch nicht dabei. Das heißt, der musste mhm. hier irgendwo rausgesucht haben und, und verwendet haben. Das ja. ist nicht so, dass der unabsichtlich eine Liste falsch gebaut hat. Uh, der hat die gegen mich einfach genommen, weil er gewusst hat, die ist gegen mich gut. Uh, ja. ja, und dann war das einfach ein zu-Null-Sieg. Ein so und das wäre mir auch egal gewesen. Ich hätte dann einfach das Turnier quasi uh, verlassen, wenn er mir da quasi das nicht geben hätte. Die Turnierleitung. Und das ist auch die Aufgabe der Turnierleitung. Da gibt es auch keine Mittellösung. Wenn einer schummelt, ist das vorbei. Äh, der, mhm. der, wenn das jetzt nicht gerade irgendein Kavaliersdelikt ist, wie ich habe mich einen Zoll falsch bewegt, weil ich die falsche Karte gelesen habe und der Zoll ist eigentlich blunzen, dann okay, dann nimm es zurück, gib bitte einen Zoll zurück, wir können rekonstruieren, aber wenn der im Laufe des Spiels ja, effektiv das Spiel beeinflusst mit sowas, dann ist vorbei. Das ist vorbei einfach. Ich nehme meine Figuren, packe sie zusammen, stelle mich hin, gehe zur Turnierleitung, Turnierleitung hat aktiv geschummelt, ich weiß, dass diese Karte falsch ist, er hat sie gegen mich x-mal verwendet, er weiß, dass es nicht recht war, das Spiel ist vorbei, ich möchte mit maximalen Punkten gewinnen und die Person soll bitte vom Turnier ausgeschlossen werden. Das ist das Recht eines Spielers, weil ganz ehrlich, sonst macht das Turnier ja gar keinen Sinn. Ja, Wofür spiele ich ein Turnier, wenn ich danach beschissen werde und der kommt auch noch damit weg? Also ich glaube, bei, bei, bei uns im Club in Wien ist tatsächlich mal einer vom Club verwiesen worden und hat dann Turnierverbot bekommen wegen solchen Sachen. Ja. Alter Falter. Also es passiert. Es ist wirklich heftig. Ich finde es auch unnötig, aber es passiert. Also das, da okay. braucht man sich keine Gedanken machen. Das, 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 das wird passieren. Uh, deswegen aufpassen. Auch selber bitte nicht schummeln. Uh, ja. Einfach nicht schummeln.
0: <lacht> ja, ich glaube, das waren jetzt gute, gute Abschlussworte, lieber Brownie. Einfach nicht schummeln und einfach ein bisschen, ein bisschen leibern sein. Und nicht mit so einem genau. Scheiß absichtlich anfangen,
1: weil was und vielleicht auch eben mit dieser Schachu einfach ein bisschen offen entgegengehen dem Thema. Das finde ich richtig gut. Ich, ich finde das mega. Ich habe es wirklich am Anfang auch ein bisschen komisch gefunden, eben auch, weil man nach jede Aktivierung draufdrücken muss. Aber es, es, ist, es, es gibt dem Ganzen wirklich einen guten Pepp. Also geht es um, dem Ganzen na, ich offen kann, entgegen. Ich, Satz, aber ich, äh, ich kann, kann. mir das
0: aber auch ganz gut vorstellen, wenn ich dich da jetzt unterbreche, auch wenn man, wenn man einfach so auf, auf lässig, äh, lustig spielt und versucht, aber. Ähm, wenn man einfach nicht so viel Zeit hat, dass man die Zeit im Auge behält, oder? Das wäre doch auch mega, wenn man sagt, okay, man hat jetzt den Nachmittag Zeit und man möchte halt wirklich ja. viel ausprobieren und dann nimmt man die Uhr, weil ich kenne das halt auch ein bisschen von mir, ja, man verheddert sich dann halt manchmal, man merkt es einfach nicht und dann sagt man, man will eigentlich zwei Spiele machen dann hat man nur ein Spiel gemacht und denkt sich, naja, na, eigentlich hätte ich noch gern viel ausprobiert. Ist ja das eigentlich auch genau. keine und, schlechte Und man muss Lösung. auch dazu
1: sagen, es gibt ja einfach langsame Spieler und vielleicht werden die da doch ein bisschen genau. motiviert, schneller zu spielen. Ganz einfach. Es ist ja... ja zugunsten jeden. Die Zeit ist ein kostbares Gut und einfach wir einfach jedes Mal herumwürscheln. Und ich möchte auch als Freund oder als Bekannter oder als Clubmitglied oder auch vielleicht als Fremder, der gegen wir im Spiel auch nicht immer sagen müssen, du, du, du überlegst jetzt gerade 15 Minuten schon wegen dem ersten Zug von einer Einheit, die vollkommen wurscht ist. Bitte tu weiter, okay. äh, weil mir wird Fahrt. Yeah, und deswegen, nein, also, das, das ist eigentlich wirklich, es ist für jeden wirklich nicht schlecht. Deswegen überlegt es euch vielleicht einmal. Ich würde es gerne einbauen. Ich habe auch eine Schachuhr da und werde das vielleicht auch in Zukunft einfach ein bisschen mehr so machen. Ich, also, ich habe bis jetzt nichts Negatives damit verbunden, habe aber auch noch nie über die Zeit verloren, muss ich auch sagen. Habe aber auch selten über die Zeit gewonnen. Also, mhm. und ich habe wirklich viele Spiele gespielt. Und wenn ich über die Zeit gewonnen habe, dann war weißt du, dass ich sowieso gewonnen hätte. Aber Gott sei Dank war es dann halbwegs schnell vorbei, weil das wäre wirklich mühsam gewesen. Ja, cool. Ja. Aber ja, da, Philipp, ah. wir haben eineinhalb Stunden gegeben und ich glaube, wir haben das Thema Turniere relativ gut beleuchtet mhm. und ich würde sagen, dass wir es für heute lassen, weil ich muss schon aufs Klo. Und ich hätte noch
0: eine kurze Abschlussfrage, die kannst du mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, das ist noch ein schöner ja. Cliffhanger, um, um die Folge ja. zu schließen. <lacht> <lacht> um, weil es ja heute um die Turniere und Game of Thrones und um unseren Virus gegangen ist, jetzt meine Abschlussfrage. Bist du, jetzt, bist du jetzt so in dem Spiel drinnen und da ja doch die anderen in der Gruppe, glaube ich, doch etwas into the lore sind, bist du, jetzt, bist du jetzt doch in der Versuchung, Serie und oder Buch äh, von A Song of Ice and Fire dir zu geben oder bleibst du da standhaft und lass dich da ähm, immer aufklären?
1: Hab, äh, wir organisieren uns, also wir versuchen uns tatsächlich uns irgendwie die Serie zu organisieren auf DVD oder sowas mhm. ähm, und wollen die vielleicht anfangen. Es ist natürlich eine, eine Herkulesaufgabe, aufgabe es sind schon viele Folgen und so, aber ja, vielleicht. Ich, okay. ich, ich sage Jein. <lacht> ein, ein schönes Jein zum Abschluss. Genau. Ja, äh, liebe Törtchen, was soll ich sagen? Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Das Kaffeehaus schließt und mhm. deswegen nochmal ein kurzer Aufruf. Leute, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Schaltet jetzt ein, wenn es heißt, nehmt eure und vor allem, Uh, helft uns auf Social Media uh, teilt uns, uh, liked uns kommentiert gerne, uh, schreibt uns eure Meinung und uh, ja, seid lieb zueinander und ich würde sagen, das sind keine schlechten Abschlussworte Perfekt und wir sehen uns wieder das nächste Mal wenn es heißt uh, Sache Tabletop jeden Samstag für euch auf dem Device eurer Wahl und der Philipp Fabach darf wie immer die letzten Worte sprechen Ja die Würfel sind gefallen es ist
0: Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen Spiel. Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.